0: Bem-vindos ao nosso episódio especial do Day Valor Podcast, episódio de número 200. Episódio de número 200 e também um episódio comemorativo aos nossos dois anos aqui do Day Valor, que comemoramos é, no dia 28 de setembro, mas como no dia 28 de setembro estávamos né, gravando o especial do Valor São Paulo, a gente não pode fazer esse episódio especial, e hoje vamos comemorar, mas não vamos comemorar somente o episódio 200 e os dois anos do Valor não, nós vamos comemorar também 40 anos da empresa do nosso convidado de hoje, né? de uma das empresas, da Itaueira, né? 40 anos, e 60 anos de casado também, então, vamos... são quatro comemorações aqui no episódio de hoje pessoal, então... Para quem está chegando agora, que não conhece o Devalo Podcast, já convido a você a se inscrever e já deixar o like no episódio de hoje. Tá? Compartilha aí com os amigos, ativa o sininho para você ficar recebendo as notificações quando a gente entrar com os episódios, com os cortes, né? e você ficar atento aí também. E também a gente está nas plataformas no Spotify, também, então você pode acompanhar todos os episódios por lá também. E estamos também no Instagram, onde a gente divulga a agenda dos convidados, onde é postados os cortes, tá? Então vocês podem também acompanhar lá, tá? E para quem quiser ser um patrocinador do Dei Valor, pode entrar em contato com a gente. A empresa que quiser é, ser patrocinadora do Dei Valor, entre em contato com a gente pelo direct do Instagram, que a gente vai entrar em contato aí para fazer uma proposta, uma parceria. E quem quiser doar, porque gosta do De Valor, gosta do... aprende aqui com os episódios, aprende com, com o que a gente é, também tenta compartilhar com vocês essas histórias, você pode doar aí pelo QR Code, eu acho que tá na tela aí, né Juan? QR Code aí na tela, ou o Pix também que tá na descrição, e se eu não me engano é o e-mail, né? DeiValorPodcast arroba gmail.com então você pode fazer doações aí, o dei valor pelo PIX também, tá? E agradecer aqui o nosso patrocinador, certo? Que já está com a gente há mais de um ano e meio aí, a BSPAR, doutor Beto, então agradecer a parceria aí, a Par com a gente, os nossos apoiadores aí, né, também o Lamezon, né, agradecer também o Lamezon, que está nos proporcionando aqui aí o patrocínio aqui da, das coxinhas dos pastelzinhos do Lamezon, a coxinha que é novidade também do, do Lamezon, então que você pode encontrar nos supermercados. Tá? É, e os nossos apoiadores, a Inove, nossa agência, a Insight, a Impulsione e os nossos apoiadores sociais, aí, que são as entidades a qual a gente divulga o trabalho delas, que a gente já fez episódio especial com elas, com essas entidades, que é a Fortaleza Azul, a Associação de Pais e Mães de Crianças né, Autistas o IPRED, né, que ajuda no combate à desnutrição infantil, obra Lume, que trabalha a ressocialização de moradores de rua e dependentes químicos, a Associação Peter Pan, que trabalha na prevenção e no, na cura, né, no combate a, a, ao câncer infantil, a tá? Fortaleza Down, que trabalha também a é, Associação de Pais e Mães de Crianças Portadoras de Síndrome de Daudo T21, né, como é chamada, também é, a Edisca, né, o ballet, que é o balé da Edisca, que é um trabalho social da, da Dona Dora também, e o Instituto de Me Cuida, tá, que trabalha aí a parte de prevenção de jogos perigosos da né, internet. Tá? E lembrando aqui que o de Valor é a produção de Dei Valor Produções, tá? E agradecer o nosso time aí, o Ran e a Linha aí, que fazem aqui o Devalor Valor. Né, Trabalha aqui nos bastidores aqui do Devalor Valor também, tá? E apresentar o convidado de hoje, que é uma, uma honra aqui. E eu tô já me corrija aqui, 50 anos da SEMAC também, aí, ó. Então é já legal. tenho que colocar aqui. Valeu, tô já colocando mais um 15. Então são
1: cinco comemorações. É... E mais os 50 anos... 50 anos de Ceará,
0: né? Ah, é, 73, não foi? É, eu vi, eu vi na sua... Olha aí, 50 anos de Ceará, Vixe, aí, eita, comemoração, hein? tem muita história, muita história. E vamos já conhecer essa história aí, que é uma história bem bacana, que aqui a gente vai detalhar, né? E eu estava conversando aqui antes, ah, primeiramente, seja muito bem-vindo, doutor Carlos. Obrigado. É, seja muito bem-vindo, Dr. Carlos Prado, né, vice-presidente hoje da Fiec, primeiro vice-presidente da Fiec, e é um empresário super inspirador, pessoal. Tem uma história de vida aí de, de resiliência, de trabalho, de empreendedorismo que vocês vão conhecer ao longo do episódio. Então fiquem atentos. Tem histórias muito curiosas. Posso até deixar já uma pistazinha, né, para ter aquele negócio de ficar segurando a audiência, né? Tem história até com arma. <risos> Tem história até com a arma Depois o pessoal vai saber Quem é, ficar aí vai saber a história E É, é uma honra para mim Doutor Cássio fez parte Do projeto inicial Que Hoje se transformou no, no Dei Valor Podcast Que era o livro né? Então ele fez parte desse projeto Lá em 2015 Quando eu tiver a, a ideia Na verdade tirei do papel, a ideia, né a ideia foi em 2012, mas que vocês, quem quiser conhecer mais a história, quem está chegando agora, quiser conhecer mais, vai assistir o episódio 00, que é o que eu fiz um episódio só explicando como começou, qual é a ideia do Dei Valor Podcast, né? qual o objetivo, então vocês podem assistir lá e conhecer um pouquinho dessa história, o porquê do Dei Valor, tá? E é, já começando aqui a história... Do, e, e ele é o nosso quinto, né? Que a gente vai à conta. É o quinto que veio. Já veio o doutor Fernando Serino, é, Luiz Girão, doutor Honório Pinheiro e doutor Freitas Cordeiro. Então, todos esses participaram lá do projeto do livro e já vieram ao Dei Valor. Tem mais aí um meia dúzia aí para vir ainda, também, que participaram do projeto e que espero poder trazê-los aqui também no Dei Valor, se quiserem vir, obviamente, também. Né? e começando aí doutor Carlos, conhecer um pouquinho mais dessa história, que o senhor acabou de lembrar 50 anos do Ceará é... mas uhum. conhecer um pouquinho mais dessa sua história, que tem uma história tudo a ver com São Paulo, Minas Gerais né? ali, então se o senhor puder a gente gosta sempre, o convidado, começar a explicar onde nasceu, como é que foi a infância, até os dias de hoje Perfeito.
1: Bom, Carlos Prazer muito grande estar aqui participando, né? E acho o seu trabalho formidável, porque são, completando já dois anos, né? E você é, dizia porque... aí tem envolvido mais ou menos 280 pessoas já né, nesse ah. projeto e que acaba gerando uma, uma fonte de inspiração né, para muita gente porque você traz histórias de pessoas que tiveram uma vida né, e uma contribuição a dar. Né? Então está de parabéns. Obrigado, obrigado. Mas sobre a, a história, né? A história de vida, a minha, ela começa com o filho de uma família, na época, muito pobre, né? vivendo com muita dificuldade. O pai, na época, se dedicava a atividades agrícolas, né, agropecuárias, principalmente pecuária, e também prestando serviços né, com o administrador de fazendas e tal. Então não foi uma, uma infância muito fácil. E o que é uma desvantagem para começar, acaba sendo também uma fonte de inspiração. Né? É.
0: Dificuldade,
1: ou, né? É, ou de inspiração ou um, um incentivo né, para a pessoa procurar alguma forma de, de contornar isso. Né? Uhum. Então, com isso, eu comecei a vida... Aos sete anos eu já estava trabalhando. Né?
2: Uhum.
1: Aos sete anos de idade. Nessa ocasião, meu pai e um primo né, tinham uma sociedade em que eles tinham um caminhão com uma debulhadora de milho em cima. Nessa época a gente vivia em Rolândia, no Paraná. E os dois prestavam serviços aos fazendeiros. Né? Então a pessoa plantava o milho e na época da colheita colhia a mão, mas tinha que debulhar o milho. Então eles faziam esse serviço e cobravam um percentual né, do, do total colhido como remuneração. Uhum. Então essa foi uma das atividades aí com a, com a qual eu convivi quando eu tinha aproximadamente sete anos de idade. E eu pedindo um dinheiro para o meu pai para comprar um sorvete, comprar uhum. alguma coisa e tal, pedi uma vez, pedi duas. Quando chegou na terceira ele falou assim, rapaz, agora vamos parar. Né? Uhum. Falei, tá bom, nunca mais eu pedi.
2: Foi. Foi e que em começou. frente à minha
1: casa havia uma loja de imóveis, né? uma pequena oficina de fabricação de imóveis, e eu fui lá pedir um emprego. Então, imagina um garoto de sete anos pedindo emprego no ar. Aí o sujeito falou que não tinha condição, né? Uhum. Mas como morava em frente, eu estava sempre ali procurando ajudar, né? E lá, pegava uma estopa, pegava um material aqui, outro ali, e ia ajudando, né? De alguma uhum. forma. E aos poucos eu fui assumindo algumas tarefas dentro desse, dessa loja, dessa oficina, né? Então eu aprendi a, a preparar uma, uma cera para tapar buraquinho na madeira, né? a usar uma lixa, a preparar um, um gesso né? para colocar vidro em quadros. Né? Enfim, uma série de tarefas. A, a preparar o verniz, né?
2: uhum.
1: misturar goma laca com... com... Bom, e ao final de três meses, o sujeito se acostumando a me ver ali, Falei assim, ah, eu vou te dar alguma coisa, o que, que você está precisando? Eu falei, bom, meu sapato está meio, né, meio gasto aqui, estou precisando de um sapato. Aí me levou, pegou pela mão, levou numa loja vizinha e comprou um par de sapatos, que acabou sendo a minha primeira remuneração.
0: Primeiro salário.
1: Primeiro salário. Um par de, um de sapatos. Sapato. Né? Bom, e aí as dificuldades, naturalmente, elas acabaram se sucedendo ao longo da vida. Né? Eu sempre digo que a minha vida, ela, ela teve uma base feita por derrotas, né? e as derrotas foram muitas, né? os momentos difíceis. Né? Uh -huh. e muita gente... Derrota, derrotas momentâneas. Momentâneas, é. né? mas dificuldades sérias. Né? Sim, sim. A gente acabou enfrentando ao longo da vida. E cada dificuldade superada Acabava se transformando Numa oportunidade né? uhum. Então ao longo da vida Foi sempre isso que ocorreu Mas eu não sei se você quer continuar nessa, Pode, pode nessa continuar mar, né? Só, só
0: o, senhor não, o senhor acabou pulando Mas o senhor nasceu em Marília, não foi? Eu nasci em Marília
1: estado de São Paulo uhum. né? e nós, A família morou em várias cidades Né? É quase que uma família nômade. São né? sete, sete filhos, né? Sete filhos. Né? Gente, um, é. Eu e mais seis irmãos. Uhum. E, então, moramos em várias cidades. Então, de Marília, a gente foi para o Vale do Paraíba, né? em Jambeiro, no Vale do Paraíba. Jambeiro, eu me lembro bem, meu pai cuidava lá de gado, né? Tinha, conduzia carro de boi. Né? Ah é? é ah. Me lembro bem. E, e de manhãzinha, às vezes com muito frio, minha mãe, quando a gente se levantava pela manhã, ela dava uma canequinha para cada um, uhum. botava algumas gotas de iodo, um pouquinho de conhaque, às vezes frio demais, né, de manhã, uhum. para a gente ir até o curral para botar o leite na caneca. Ah, é? Isso porque o iodo servia de alguma defesa né, uhum. para o organismo para prevenir alguma coisa e de janeiro a, a gente voltou para Marília e Marília tem uma curiosidade, ali tem um parque infantil, uhum. já tinha nessa época um parque, uhum. infa parque infantil muito bem montado, né, com piscinas, com restaurante, com vários tipos de, de brinquedo e tal e tudo com professores bem preparados né, para atender. Eu aprendi a nadar ali aos 5 anos de idade. Né? E ali eu aprendi uma lição muito séria que eu apliquei em toda a minha vida. Aos 5 anos eu participei da primeira competição de natação. E eu estava vencendo, estava em primeiro ah. lugar ali, quase chegando. Aí eu fui olhar para trás para ver onde o segundo, é que estava o, o, o segundo, e ele me passou. Então aprendi, a partir daí, nunca me preocupar com os competidores, né? É fazer a tarefa da gente, né? Procurar fazer o melhor possível né? é. e não se preocupar com o competidor. Mas cinco, cinco anos de cinco idade. Anos de idade né? Olha aí. Bom, e, e de, em Marília, é, de Marília, nós vivemos em Marília, fomos para Holândia, voltamos para Presidente Prudente, Onde meu pai foi administrar uma fazenda, formar uma fazenda de café. E um amigo dele havia convidado ele para administrar. Depois disso, ele montou uma loja da Renner. Naquela época, a Renner uhum. montava lojas, né? E a pessoa tocava a loja e ficava com o compromisso de comprar os produtos da Renner e tal. E isso lá em Presidente Prudente. Em sociedade com esse fazendeiro, né, que havia dado um emprego para ele, para ele formar uma fazenda de café. Aí, com o tempo, se separaram, e ele foi abrir uma mesma loja da Renna na cidade de Assis, também próximo de Prudente, 100 quilômetros de, de distância. Então, ele teve várias iniciativas como empresário, Primeiro. né? Uhum. Até que lá em Assis, ele teve uma série de problemas simultâneos, né? É, alguém roubou, abriu um buraco na parede da loja e levou todo o estoque dele. Ixi. Uns dias antes, um dos vendedores, que ele tinha uma rede de vendedores, né? Uhum. É, havia recebido né, as parcelas que os clientes deviam, né? Porque vendia em prestações, uhum. né? E ficou com dinheiro, né? E um Isso terceiro viu. fato, um terceiro fato foi um amigo para quem ele havia dado um aval no empréstimo, né? Que não pagou e ele teve que cobrir. Então ele praticamente quebrou aí. Quebrou e foi passar os anos seguintes como zelador de um prédio em Santos que um cunhado havia ajeitado para ele, como para que ele não ficasse sem emprego, né? Porque com uma certa idade, né, mais de 50 anos naquela época, Era velho né? E ali ele estava passando os últimos anos dele, né, lá em Santos. Bom, e eu fiquei ali em Assis né, mais algum tempo para tentar ajeitar as, as dívidas que haviam ficado do negócio que ele havia deixado. Né. E depois disso, passei lá uma, um ano em São Paulo. Né. É, tinha lá meus 18 anos aproximadamente. Né.
0: Como é que foi saída para São Paulo? Foi saída
1: lá. eu fui de carona com um uhum. amigo, né? Que era, ele tinha um jipe, a família dele de muita posse, passava o verão na, na praia, lá na, na praia, Marujá, Grandes, praia... praia Grande. Praia Grande. Praia é. Grande. Aí me ofereceu carona, falei, ah, eu vou, mas eu vou só até São Paulo, que eu quero ficar lá, visitar os parentes e tal.
2: Uhum.
1: Aí eu fui para São Paulo. Em São Paulo eu fiquei lá na casa de um primo e. e e um dia, andando pela calçada ali no Vadonha Gabau, com esse primo, passamos em frente a um prédio, que era o Touring Clube do Brasil. E na janela daquele, daquele prédio, né, a loja ficava num terraço, num térreo, e lá tinha um anúncio de emprego para jovem, né, precisamos de um jovem com conhecimento de inglês. E eu tinha algum conhecimento do inglês de colégio, né. Achei interessante, interessante o salário, né? Aí falei para o meu primo, vou fazer o teste aí, ó.
2: Hum.
1: Aí entrei, fiz o teste e fui aprovado. E o trabalho era interessante, porque ela só atendeu o pessoal de, principalmente estrangeiros, que iam ali para renovar uma carteira, ou renovar o documento de um veículo, pagar o imposto. E eu fiquei ali alguns, uns dois ou três meses, até que surgiu um caso meio complicado. Aí o pessoal percebeu que o meu inglês era muito pobre. Pra... <risos> e aí eu perdi o emprego. Em seguida, lá em São Paulo havia uma dificuldade muito grande quando você mudava de bairro. Né? Você estava na Moca, por exemplo, mudava lá para Santana, hum. você não conseguia levar o seu telefone para lá. Né? Ah, naquela época não naquela conseguia. Naquela época né? demorava anos, às vezes, para conseguir mudar uma linha. Mas eu descobri que se eu encontrasse duas pessoas, né? Uma que fosse morar lá em Santana e uma de Santana que fosse morar lá no, nesse outro bairro que eu falei, né? É, aí daria para fazer uma troca, um encontro. Né, aí achei que daria certo, botei um anúncio no jornal Estado de São Paulo, que tinha um classificado que era, eram várias páginas né, de e dizendo que eu conseguia mudar o telefone né, em uma semana. Uhum. Rapaz, começou a aparecer gente interessada. Né? Foi, aí eu comecei a fazer um cadastro até encontrar as pessoas né, que moravam em bairros o de Santana que ia para a Moca, por exemplo, e o da Moca que ir para Santana. Aí fazia a troca dos telefones deles. Né? Então o telefone continuava no mesmo bairro, né, só que mudava o número de cada um. Não? Entendi. E aí eu ganhei um bom dinheiro aí durante, um, durante alguns dias, né? foram mais ou menos três, quatro meses. Hum. Até que os advogados da telefônica vieram atrás de mim dizendo que, <risos> que o telefone era uma propriedade deles. Né? Ah. Mas foi um período interessante, né? uma experiência boa. Mas essa hum. ida para São Paulo o senhor já tinha quantos anos? 18 anos, de 17 para 18 anos. Né? Isso foi só férias,
0: passar férias? Não, ou...
1: não, minha família tinha acabado de se mudar para Santos e eu tinha ficado em Assis, né ajeitando lá alguns negócios. Foi a época que ele o foi... seu pai estava trabalhando é, como um zelador lá? Foi, né? foi trabalhar com zeladores. Né? Certo. Mas é isso daí. É uma... e,
0: e, e agora eu sei que o senhor teve vários empregos como, quando jovem, né? É. Conte, conte aí como é que foi esses empregos jovem. Falou já do primeiro salário aí, foi o. O pai de sapato é, Eu
1: comecei depois, né, acho que eu tinha uns 12 anos mais ou menos, né, em Assis
0: uhum.
1: é, Trabalhando no escritório de contabilidade Que faz, prestava serviço para a empresa do meu pai E ele conseguiu lá para que me desse um emprego Comecei varrendo o escritório né, Então todo dia de manhã eu tinha que pegar a vassoura Com e, 12 anos, né? É, 12, 13 anos por aí
0: Hoje em dia... E aí,
1: era um escritório de contabilidade, né? E, bom, e aí, aos poucos, eu fui fazendo um serviço outro, né? Eu escrevia com uma letra até razoável, então me passaram para... Naquela época, os livros de contabilidade eram todos manuscritos, né? Então me botaram para copiar uma série de coisas e tal. Aí, aprendi também a datilografia, né? Fiz um curso. E datilografia, naquela época, era a chave, né? Para um trabalho de... O escritório de contabilidade. Ah. E aí esse escritório comprou uma máquina de contabilidade que permitia inserir uma ficha né, na máquina, e, e no, enquanto isso, no fundo, no rolo da máquina, tinha um livro com, com carbono copiativo, né, para você fazer o, a contabilidade, registrar os dados nas fichas, e passar ao mesmo tempo para o papel que estava embaixo, que seria o diário. Então isso era uma evolução na época. Mas eu comecei a, a trabalhar nisso, me dei bem, né? fiquei muito ágil, né? até é hoje ainda escrevo bem uns 10 dedos na máquina uhum. e, e com isso eu acabei aprendendo alguma coisa de contabilidade. Aí passei um ano lá em São Paulo, quando eu voltei eu estava sem emprego lá em Assis. Né? Aí um amigo falou assim, olha eu tenho um serviço para você lá, você mexe com, com contabilidade, com negócio, com contabilidade mecanizada, que, que ele chamava, nesse né, esse trabalho. Eu falei, não, eu aprendi alguma coisa aí, aí acertei com ele um salário para ir fazer esse trabalho no escritório dele. Hum. Quando foi para começar, ele falou assim, não, mas não é só para você fazer, eu quero que você ensine o pessoal aqui como é que faz a... E eu não tinha conhecimento suficiente para isso, mas também não podia deixar de pegar o, o trabalho, né, que eu precisava do dinheiro. Eu Quantos falei, tá anos bom. já, isso aí? Hã? Aí esse já é 18? tinha uns 18 anos. 18. Eu falei assim, bom, eu vou, eu vou fazer o trabalho para você. E aí comecei, né, eu fazia a tarefa que eu sabia fazer e comecei a ensinar o pessoal lá do escritório, uma turma jovem, né, aí... Às vezes o sujeito chegava e me perguntava, bom como é que eu faço esse lançamento assim ou assado? E eu dava a orientação na hora. Aí à noite eu ia estudar para ver se eu tinha dado a Sério? orientação correta. E às vezes não era correta. Aí no outro dia eu falei assim, olha, eu mandei-se fazer isso daqui, mas tem uma forma mais correta para fazer. <risos> E com isso eu fui aprendendo uhum. a contabilidade, dominando o assunto, e acabei até fazendo vários trabalhos para várias empresas pequenas né, uhum. nesse sentido. Então, essas dificuldades todas né, foram gerando oportunidades, né, porque Sim. você, quando não tem por onde correr, né, acaba...
0: A necessidade faz, né? É.
1: E aí, ainda em Assis, eu fui trabalhei com Escriturário do departamento de engenharia e mecânica da agricultura que eles abriram uma filial em Assis e passaram a contratar os primeiros funcionários né? uhum. e fizeram um concurso lá e eu consegui passar e, e trabalhei um ano nesse, nesse negócio aí. até que surgiu um concurso para o Banco do Brasil né? aí eu prestei concurso para o Banco do Brasil Aí, como eu passei em primeiro lugar naquela região, aí eu pude escolher a cidade. Então eu escolhi Assis, né? que era onde eu morava. E no Banco do Brasil eu acabei trabalhando quatro anos. Só que eu trabalhava no banco do meio-dia seis, e pela manhã eu prestava serviço de contabilidade. Né? E, inclusive, um dos clientes era uma, uma revenda da Volkswagen, que pertencia a um grupo lá de Presidente Prudente. Né? Hum. E, e no Banco do Brasil eu fiquei quatro anos, até que esse grupo lá de Presidente Prudente veio me fazer um convite para que eu fosse lá para Prudente para trabalhar nas empresas deles lá, que eram, tinham revenda de caminhão, de trator, de, de automóvel também, e tinham várias fazendas, né. Então foi aí que eu comecei a me aproximar mais da parte agrícola, agropecuária. Uhum. Né? Bom, quando eu cheguei lá nessa, nesse grupo né, fui ver naturalmente a parte das fazendas, né, como é que, que estava aqui uh, funcionando. Nessa época eu já estava concluindo a faculdade de economia né, de, que eu fiz em Marília. Né? Então foi um dos meus trabalhos, um dos primeiros trabalhos que eu peguei assim já como economista. Só que com 90 dias de trabalho, Uh, eu percebi que eu teria que continuar mais um pouco Eu tinha feito um contrato experimental por 90 dias E pedi uma licença no Banco do Brasil por 90 dias Uma licença sem remuneração Só que vencidos os 90 dias o banco não quis mais renovar. renovar E se eu largasse o trabalho pela metade ali Eu vi que a empresa iria quebrar Porque o furo que tinha nas fazendas era muito grande Uhum. Então, eu tinha que ajeitar primeiro as fazendas, a, a, os negócios da pessoa física, para poder né, a empresa continuar. Se eu não completasse o trabalho, eu iria ficar frustrado o resto da vida. Né? É. E, só que para sair do banco, né, eu era casado com a minha mulher, que até hoje está comigo, completando 60, 60 anos. Né? E o pai dela, toda a vida, foi funcionário público né? é, do Ministério da Fazenda. Ele era coletor federal da cidade onde ela, ela vivia. Auditor, né? Hoje em dia, esse nome eu acho que é... O coletor é o chefe da... É. Naquela época era, era o chefe da coletoria que era onde arrecadava os impostos. Aí eu falei para ele, olha, tá vendo essa situação? E eu só tenho uma alternativa: sair do banco. Hum. Imagine falar isso para a filha de um funcionário. Funcionário. Né? Que segurança eu, eu tendo trabalho, Estando trabalhando no Banco do Brasil, que naquela, naquela cidade de Assis, no interior de, de São Paulo, era um senhor de emprego, era um dos hum. melhores empregos da, da cidade. E ela falou assim: olha, faça o que você achar melhor. E yeah. aí? Então, nesse banco. Foi uma das canal. decisões mais difíceis. Né? É. E eu saí do banco. Com né? 20 e poucos anos? É, tinha, foi, isso foi em 65, né? 24 anos. É. Né? Com 24 anos. Aí saí. E, e aí fui tocar a minha vida como economista. Ficou lá na empresa durante quanto tempo? Aí eu fiquei até acho que uns 4 anos aproximadamente, 65. 3 anos. E aí depois eu já saí para montar uma, uma pequena indústria, né? Uhum. Uma fábrica de estopas. Estopa de limpeza, né? Sim. Aí nessa fábrica de estopa apareceu depois um outro negócio que o, o gerente de um banco onde eu tinha conta é, recebeu uma oferta de. de para ele comprar uma, uma empresa de comércio de parafusos, era, o nome era Presidente Parafuso. Então, aí veio me oferecer o um negócio, falou assim, ah, eu sou gerente do banco, não posso tocar o um negócio, mas se você entrar a gente faz meia meia. Uhum. Eu analisei o negócio, né, achei que era interessante, Falei assim, bom, eu entro, mas desde que a gente possa botar uma terceira pessoa para ficar à frente do negócio. E aí a gente fica 40, 40 e 20. Uhum. Aí ele topou. Aí eu fui convidar essa pessoa que tinha trabalhado comigo nesse grupo, né?
0: Lá que de, é o seu trabalho.
1: De presidente prudente. Uhum. Rapaz, foi um dos melhores negócios que eu já tive. Em um ano esse negócio deu um lucro extraordinário. Né?
0: A rentabilidade tava, a coisa pratica é boa.
1: tava praticamente quebrado, né? mas a gente renovou todo o estoque, fizemos toda a equipe de distribuição, rapaz, a coisa. Aí quando começou a crescer demais, aí cresceu os olhos do, do sócio. Né? Uhum. Normal, aí, né? Aí ele veio né? propor alguma coisa que eu não gostei. O sócio de 40 ou de 20? O de 40. O de 40. Eu falei para ele, olha, eu tanto compro como vendo por tanto. Eu falei, não, nesse preço aí eu vendo. Eu falei, então está feito o negócio. Uhum. E o outro que tinha os 20% era um amigo que eu tinha ajeitado o negócio, pra, que estava desempregado na, uhum. na ocasião. Né? E, bom, aí quando foi uns 3, 4 dias depois, vem esse que tinha os 20%, para me dizer que, olha e tal, como você disse que tanto comprava quanto vendia, o Geraldo né, falou que ele compra. Né? Eu falei, mas como, rapaz? Como, como é que vai fazer um negócio desse né, se a gente já tem um negócio acertado? Né, eu já comprei a parte dele e tal. Eu falei assim: olha, você diga ao Geraldo que eu vou mostrar para ele que o negócio. Um contrato verbal também tem valor. Né? Hum. E aí nós vamos brigar um pouco a respeito disso. E aí começou aquela confusão e tal, e aí vieram os amigos, intervi e tal. Aí chegou num ponto a, das discussões que eu falei assim: olha, vamos fazer o seguinte, eu dobro o valor e tanto compro como vendo. Falou para ele. É. Aí ele falou assim: não, eu compro. Então tá bom. Então questão de uma semana, um negócio que valia 100, por exemplo, passou valendo valer 200, só que eu recebi só para pegar o calor da emoção também então foi uma das experiências interessantes que eu tive também, foi essa daí
0: e o seu amigo que o senhor ajudou com os 20% mudou de lado, ficou com ele dá pra me
1: e o pior que o irmão dele Valdir Oliveira Negrão foi meu sócio já era sócio já numa outra empresa que eu tinha que era importadora para Dentina de Máquinas. Né? Uhum. Na época da, de desfazer a sociedade, porque até então nós não tínhamos ainda essa importadora, ela surgiu depois, né? da Presidente Parafuso. E o Valdir é quem veio comigo para cá. Ele e meu irmão Nelson né? vieram comigo aqui para o Ceará para montar a SEMAG. Entendeu? Uhum. E Volpi faleceu em 1986, né, um problema de coração. E a mulher dele, que nunca tinha feito um cheque, né, hum. aí como viúva acabou tendo que assumir a família, né, a responsabilidade pela família e se saiu brilhantemente, né. Então quando você vê lojas Lenita, né, o Lenita Negrão. Ah, foi, Olha é. ah, que, que legal. Ela teve uma atuação brilhante. É ali as filhas, né? As duas Aham. filhas. Então ela conseguiu se revelar. Você vê? Também devido a um problema, né? Porque o desaparecimento do mandiro, do, do, marido, do marido. Que até então cuidava de tudo, ela não precisava se preocupar com nada. Aham. Aí a coisa virou e é outro caso assim, de, de uma grande dificuldade que acabou gerando né, uma uma empresária de qualidade. Né? Com certeza. Bom, mas aí surge então, enquanto a Presidente Parafuso já estava em funcionamento, a fábrica de estopa e tal, aí surge o negócio da importadora prudentina de máquinas agrícolas. Estou indo direto, né? é? Não, pode ficar à vontade. É, essa empresa com, que eu, em que eu trabalhei, ela tinha as fazendas. E uma das fazendas plantava amendoim. Uhum. E a região de Presidente Prudente, ali norte do Paraná, é uma região, era uma região produtora de amendoim. E o amendoim, você sabe que ele dá na, no subsolo, né? É uma, é uma raiz. É uma raiz, não é uma raiz, não, não sabia, é. Não, não E você tem que arrancar, né? uhum. botar para secar no sol e uhum. depois é, fazer com que ele se despegue da, da rama. né? Uhum. as vagens do amendoim e a mão de obra ali era muito pesada, né? porque o sujeito tinha que arrancar a mão o amendoim né? arrancar do solo a mão, deixar para secar e uns dias depois voltar e ficar batendo aquilo ali num, num balaio né? de, feito de bambu uhum. até despegar as vagens da, da rama então era muita mão de obra um problema sério e o dono da empresa que semi-analfabeto, mas muito inteligente, né? Uhum. José de Souza Reis.
2: Uhum.
1: Ele descobriu, através de um amigo que trabalhava na, na Sambra, Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro, que tinha filiais no Brasil todo. Esse amigo sugeriu a ele que fosse Argentina, que lá tinha máquinas para né, mecanizar essa operação. Aí ele foi e acabou trazendo máquina de lá da Argentina, para a fazenda dele, para fazer o trabalho. Uhum. Aí a máquina era grande demais e tal, e o fabricante lá acabou fazendo uma máquina menor. Como ele era do comércio também, ao invés de trazer só uma máquina para a fazenda dele, ele já trouxe uma meia dúzia. Né? Uhum. E essas máquinas não funcionaram bem. Aí as novas máquinas vieram, já melhorou um pouco. Uhum. Mas mesmo assim ele não conseguiu vender as máquinas depois que decidiu parar com a cultura. Então, ele estava lá com esse estoque de máquinas quando eu saí da empresa. Né? Aí, os fabricantes argentinos, que eram de Córdoba, né? da região de Córdoba na Argentina, uhum. foram até a fábrica de estopa né? me encontrar lá para conversar a respeito e perguntar se eu não, né? não queria pegar esse negócio, tal, que eles achavam que tinha muito futuro. Eu falei assim, Paulo, eu não posso pegar, porque tá, né? o negócio é do Sousa Reis, né? Como é que eu vou fazer um negócio com vocês se vocês tinham um compromisso com ele? Aí, fomos lá conversar com o Sousa Reis, né? Pra ver o que, que ele achava do negócio. Ele falou, não tem problema não, se você vender essas máquinas que eu tenho aqui, hum. pode ficar com o negócio. <risos> e aí, nós começamos o trabalho, né? o trabalho para tentar vender as máquinas. Os argentinos ficaram de, de mandar os técnicos né, para que a gente começasse o trabalho de demonstrações do campo. E aí tem um, um episódio interessante, um episódio espírita, né, hum. que nós na época não havia, não havia celular. Né? Era o telefone fixo, você tinha que uhum. pedir a ligação. Uma ligação Sim. internacional não era assim um negócio tão fácil. Né? Mas combinamos a vinda dos técnicos e eu esperando os técnicos. Espera um dia, dois, três, a colheita se aproximando, aquela ansiedade. E, e os técnicos não chegavam. E, aí uma vizinha nossa conhecia um espírita. Que tinha uma pequena fábrica de móveis na cidade de Martinópolis, que é bem próximo ao presidente Prudente. Eu falei assim: oh, tem um amigo aí que talvez possa ajudar. Aí nós fomos lá nesse espírita, né? Aí chegamos lá, ele atendeu a gente num pirou como esse aí, bem no meio da, da fábrica, né? Aí expliquei o problema para ele: falou, não, não se preocupe, não, já estamos a caminho. E esse negócio vai dar certo. E curioso, eu estou vivendo lá na minha terra. Muita terra e muita máquina. É, Ele era nordestino. nordestino. Agora, como é que pode um episódio desse, né? Eu estou falando de 1969.
0: É 54
1: um anos, anos atrás. Né? Bom, e de fato eles vieram e aí começam os testes né, com, com a máquina e, e a máquina para fazer o trabalho de colheita do amendoim, o amendoim tem que estar tá seco então a gente saía de Presidente Prudente para fazer demonstração a mais ou menos 100 quilômetros de, de Presidente Prudente na margem do Rio Paraná, onde havia uma família japonesa que tinha áreas grandes e planas, um lugar espetacular para fazer o trabalho então eu saía com esses técnicos de madrugada de presidente prudente, chegava lá, esperava secar o amendoim, né, porque estava ainda com o um orvalho da manhã. Quando estava quase no ponto para começar o trabalho, batia uma chuva. <risos> o que é comum lá nessa época do janeiro, fevereiro, né? Uhum. Bom, aí não tinha gente, ia embora, não adiantava ficar ali esperando. E voltava para o dente. Isso durou vários dias assim, né? E a gente sem conseguir fazer. Quando dava para melhorar um pouquinho o tempo, dava um problema na máquina e a máquina não. Até que no fim a gente conseguiu acertar a máquina e fazer ela funcionar durante alguns dias. Né? Mesmo assim, os japoneses têm uma cultura interessante, porque o mais velho deles é que é o, o chefe da, da família. Né? Então, esse, o, o pai desses plantadores, desses agricultores, ele ficava numa casinha de pau a pique, né? uma casinha de, de barro, sentado num banquinho ali na porta, mas enquanto ele não fizesse o sinal de assentimento com a cabeça, eles não fechavam o negócio. E ele ficava ali, e nada desse homem... Balançar a cabeça, é. né? Mas até que apareceu uma pessoa... <cười> um agricultor do norte lá do estado de São Paulo uhum. e que ouviu falar da máquina, que lá via a máquina funcionando. Uhum. Aí quando ele viu, eu falei, não, eu quero uma máquina dessa. Uhum. E comprou a primeira máquina. Uhum. E nós levamos para Pitangueiras, né, perto de Bebedouro, ao norte do estado de São Paulo. Rapaz, foi um sucesso a máquina. E aí eu comecei a vender as Aí vim de todas as máquinas vinte todas as máquinas, e aí apareceu encomendas para o ano seguinte. Hum. Né? Bom, aí eu já tinha já montado a importadora para o para poder fazer a importação, importação. Né? a importação das mães E o argentino veio para me acompanhar nos negócios, os contatos, o fabricante, né? Uhum. Hum. Treinamento Bom, aí. Veio, aí começamos a reunir os, os produtores ali da região, né? Eu me lembro que um dia eu estava numa região em Jabuticabal, com um desses produtores, e tinha mais uns oito na sala lá da casa dele, e a gente discutindo a importação das máquinas. Mas eu, para importar as máquinas, eu queria que eles dessem um pagamento na frente, né, de um percentual. Sim. Rapaz, e nada desse povo se decidia ali na hora. Aí um deles falou assim, bom, mas e... E se você ficar com o dinheiro as máquinas não vierem? Não Foi bom. Se você não quer assumir risco nenhum, você continue colhendo a amendoim à mão do jeito que você vem fazendo. pegou o talão de cheque não, é, na hora. Aí todo mundo assinou o cheque.
0: Um <risos> argumento desse. É. É...
1: E algum ah. tempo depois, faz uns muitos anos depois, a gente já estando aqui no Ceará, hum. é, o nome dele era Homero Borsari. Uhum. Aí o Tom acabou se encontrando com o um filho dele, Borsale, né? uhum. muitos anos depois uhum. e relembrando uhum. essa história. situação. Né? Uhum. Bom, o fato é que as máquinas, as máquinas vieram. Sim, né? foram que deu certo, né? Que tá o filho lá no Deu negócio, mais ou menos fomando. certo. Uhum. Que a gente fez a venda uhum. e aí nós fizemos um negócio de 50 máquinas. Né? Uhum. E, para importar as máquinas, você tem direito a uma, tinha direito a uma isenção de impostos, na época, né? porque era uma máquina sem... similar nacional. E era um processo relativamente simples, mas as máquinas sendo fabricadas. Né? tinham um sinal já garetido e uhum. tal, e as máquinas começam a viajar para o Brasil. Né? Uhum. Um caminhão desses, a gente chama de caminhão trocado, né? caminhão com dois eixos traseiros, Sim. cabia uma máquina em cima, cada caminhão uma máquina. Então você imagina 50 caminhões né, vindo e eles entrar, entrariam por Uruguaiana, lá na, uh, no Rio Grande do Rio Sul, Sul. para poder vir até Presidente Prudente. Bom, faltava a, a autorização do Ministério da Fazenda, né, e essa autorização não saía e os caminhões chegando. E o sogro? E o sogro agora? <risos> aí o sogro já não. Bom, ah. aí o, o meu despachante era lá de Santos. Né? Ah. E ele vai comigo, foi comigo até o Ministério da Fazenda, que era no Rio de Janeiro. Ah. Aí. O acerto que nós fizemos lá para conseguir o documento envolvia algum dinheiro para um determinado funcionário, um dos jovens do Delfim. né? Eu, eu posso falar isso porque... Prescreveu. <risos> me prescreveu. Né? Eu tive que dar um, um determinado volume de dinheiro né? à noite no apartamento desse rapaz e ir para o hotel e ficar esperando que no outro dia... conseguir esse documento em tempo. Isso não existe mais hoje. Então você imagina o meu desespero no hotel, né? Uhum. Nessa tensão e sem saber o que fazer, não sei esperar o dia seguinte, né?
0: Ansiedade a Ansiedade,
1: chorando, né? De desespero e tal, esperando que no fim desse tudo certo. Rapaz, graças a Deus no dia seguinte saiu, tomei um avião para Porto Alegre, de lá para Uruguaiana para chegar lá com o documento para liberar. Bom, quando eu estou lá para liberar os caminhões, né, era a época da Revolução, né? ainda. 74, não, 60, 70, não, tô falando, isso aí foi em 1970, 70, 70 71. Né, 71. É, aí a polícia me para, me leva para uma sala, né? o exército, né? policial sim. do exército. Me leva para uma sala ali na cabeceira da ponte, né, que vai de Uruguaiana para Libras, e começa a me fazer perguntas, né? Sobre o nome, quando nasceu, o que, que é isso, o que, que é aquilo. Perguntas de todo tipo. E repetindo as mesmas perguntas. E ia falando, mas o que está acontecendo, meu pai? Me diga aí, e nada, né? Ah. Até que depois de muito tempo, depois de muita pergunta e resposta, um deles falou, não, é que nós temos um problema aqui de homônimo. Aí tinha um estudante, com o tipo, mesmo nome Desde meu, mundo. envolvido lá com né? o com pessoal um, comunista. É. Hum. E aí, até que provasse que formiga não é, é. elefante, né? É. aí eu consegui liberar as máquinas. Mas você vê que até o fim... Ah, muito um desafio! <risos> é. Bom, mas o fato é que deu certo. Hum. né? Aí quando houve uma segunda importação de máquinas, né? as máquinas chegaram atrasadas, né? já no ano seguinte. Uhum. E quando elas chegaram, cerca de 30 máquinas, aí havia chovido muito né? e não houve colheita. Então, eu não pude vender as máquinas. Quando foi, na, aliás, desculpe, houve uma falha aí. Quando essas máquinas chegaram, chegaram com atraso. Então, já não deu mais para alcançar a colheita. Uhum. na colheita seguinte choveu demais e, e aí não teve colheita então de repente eu estava com estoque de máquinas, sem dinheiro né, sem ter a quem recorrer sem ter onde colocar essas máquinas, num desespero danado praticamente quebrado uhum. né? aí eu vi a notícia de que no Ceará tinham plantado 6 mil hectares de amendoim no meio dos cachoeiros que era um projeto do César Caos, né? Rapaz, a hora que eu vi essa notícia, para né, me certificar, liguei para cá para a Secretaria da Agricultura. Aí eu falei com o secretário, José Valdir Pessoa, tio do Roberto Pessoa,
2: que é prefeito
1: ah, é? de Maracanã. Não. Ele falou assim, ah, não, de fato plantaram e tal, mas já está já começando a colheita. Tá? Eu acho que não vai dar tempo para.. Eu falei assim, Valdir, amanhã eu tô aí. E eu não tinha dinheiro para nada na época, mas um amigo, né, Carlos Franco, tinha uma agência de viagens e, e me vendeu uma, um bilhete da Varig para eu pagar em dez vezes, né? E naquela época eu tinha acabado de sair o cartão de crédito, né, credit card. Aí eu liguei para cá e o Hotel São Pedro aceitava o pagamento com credit card. Bom,
0: na hospedagem. Então eu já tinha garantido
1: a hospedagem e a passagem, né? Aí, mas os trocados no outro dia eu estava aqui e aí no, no outro dia era um sábado e eu já tinha feito contatos por telefone e tinha conversado com um agrônomo da Catu do Brasil que era o Pedro Borges, um agrônomo baixinho e tal, mas e o Pedro Borges já estava lá no hotel no outro dia, eu cheguei uma hora da manhã sete horas da manhã ele estava lá né, no hotel, já para me apanhar, para levar para a fazenda para eu ver o campo e ver o trabalho lá de colheita. Aí eu fui com ele, onde cheguei lá e vi que havia né, condições das máquinas fazerem o trabalho. Só que eles já tinham comprado as máquinas, máquinas para colher, que era uma trilhadeira balingar. E essas máquinas eu sabia que não, não funcionavam. Tanto é que quando me disseram isso por telefone, eu ainda lá e pro dentro, falei, não, amanhã eu estou aí. Né? já sabendo que havia uma grande oportunidade. Só que eles já tinham feito o financiamento para comprar aquelas máquinas e não poderiam fazer outra operação né, para comprar as minhas máquinas. Eu falei assim, bom, nesse caso eu posso alugar as máquinas. Eu trago uma máquina, faço uma demonstração para vocês, vocês pagam o frete né, do, do caminhão, uhum. trago o técnico para acompanhar, se a máquina... Fizer o trabalho contento, aí vocês me pagam um tanto por quilo colhido. Aí fizemos o negócio. Se eles não fizessem o negócio, eles iriam perder os 6 mil hectares de amendoim plantado, que era uma fortuna na época. Rapaz, cada máquina me deu de aluguel o valor de duas máquinas. E eu ainda fiquei com as máquinas. E nessa época lá em Prudente, a gente já tinha apresentado... Durou
0: quanto tempo isso?
1: Foi um negócio muito rápido, né? foi um testar de 60 dias, mais ou menos. Mais. E lá em Prudente, a gente já tinha um projeto apresentado ao Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo para botar uma fábrica dessas máquinas uhum. lá.
3: Uhum.
1: Isso enquanto ainda não tinha acontecido o problema da chuva. Né? Uhum. Aí o, o assessor agrícola do César Caos, lojos, férias cocaia É um nome húngaro, né? Família húngara, mas é o melhor cearense que eu já vi, né? Um cara muito dedicado e que cuidava dessa assessoria ao governador. E ele mantendo o governador informado disso tudo.
3: Uhum.
1: Aí o governador só que a gente estava com ideia de botar essa fábrica lá, aí mandou me chamar. Aí me atendeu. O que você quer para botar essa fábrica aqui em Aqui no Ceará, aqui em Fortaleza. Eu tinha tudo na cabeça, que eu já tinha apresentado o projeto lá para o... Então eu falei assim, olha, preciso principalmente de um local. E segundo lugar, que saia rápido algum financiamento para eu comprar os primeiros equipamentos e a matéria-prima. Em uma semana estava tudo resolvido. É, é estava tudo resolvido. O prédio era um prédio lá no Francisco Sá, 5991, ao lado onde era a Tecnorte. Tecnorte numa esquina e esse prédio da Semag, na outra esquina. E o dono era o Edson Queiroz. Aí fomos lá falar com o Edson, né? O Cocai conhecia o Edson, fomos lá conversar. Aí acertamos o aluguel e tal, né? Aí, na hora do, na, da contratação, o, o Edson perguntou quem vai ser o fiador. Eu falei, Edson, não conheço ninguém aqui. Eu fui com a tua cara. Faz o nome da empresa e eu cheguei aqui no dia 1 de julho, de madrugada. Quando foi no dia 13 de agosto de 73, 43 dias depois, a Semag estava constituída. 1
0: de julho foi quando o senhor veio com aquela passagem parcelada.
1: É isso. Oh. Aí, no dia 13 de agosto, foi assinado o contrato social da criação da Semag. Muito como sócio meu irmão, né, o Nelson hum. Bernardes Prado, que hoje é criador de búfalo, tem um laticínio aí, né? De hum. fab... Produz aqueles queijos de búfalo. Queijos né? de búfalo. Quando hum. você vai comer uma por é, exemplo aí... É, é, é tudo queijo aqui. dele.
0: Então, onde tem. Onde é que ele aí? produz?
1: Aqui, para Paracuru? Paracuru. Então, tem umas 300 búfalas de leite, né? De hum. alta qualidade. Hoje os filhos estão tocando, né? uhum. como é o meu caso também. Você disse que aqui a Itaúira é minha, não é nada. É. Desde 2008 anos atrás, né é, janeiro de 2016, é, é dos filhos. Né? Passou para eles. Passei para eles em 2016. Quem, o, o... Então veio o Nelson e veio o Valdir Negrão. Né? Uhum. Uhum.
0: Que... Os... Sócios. São Isso, sócios. como sócios.
1: Uhum. Bom, e aí nós começamos a Semag. Quando foi em janeiro do ano seguinte, quer dizer, eu cheguei dia 1 de julho, a Semag foi constituída dia 13 de agosto, quando foi em janeiro, tinha máquina cearense olhando a lá no estado de São Paulo. Olha aí! Então, por isso que eu te disse desde o começo, né? quer dizer, as grandes dificuldades que a gente atravessa é que acaba gerando as oportunidades. E aí, quando foi em 76, 75, 76, aí aconteceu o inverso. Nós estávamos com a fábrica funcionando, com as máquinas aqui, aí houve um problema de mercado com essas máquinas lá em São Paulo. Problema de safra e tal, e o mercado deu uma parada e eu não tinha onde colocar as máquinas. Né? Aí, fazendo contatos né, com... O mundo de um modo geral, eu descobri que no Senegal né, e, e na Nigéria eles tinham grandes plantios de amendoim. Mas onde eu vi maior a possibilidade foi no Senegal. Aí, carta para lá, carta para cá, né, acabei localizando algumas empresas interessadas lá. E uma delas era uma empresa do governo. Aí eu fui lá para o Senegal. Fui lá para o Senegal. E para ir para o Senegal também já na, nessa época uma situação difícil, né? Eu precisava que o Banco do Brasil me abrisse um crédito suplementar para eu descontar umas duplicatas para poder deixar um caixa aí, né? Para poder eu fazer viagem passar alguns dias, alguns né? dias fora. Uhum. Aí eu fui lá para o Senegal nessa época o embaixador lá era João Cabral de Melo Neto. Na época, ele era o maior poeta brasileiro vivo. Né? O
0: nome é familiar.
1: É. Ele fez Morte e Vida Severina, ah, tem uma ah, série de, de publicações. Né? Aí, chegando lá, antes de embarcar no Rio, né, fui numa livraria, já sabia que ele era o embaixador, comprei uns dois livros dele, né? inclusive esse Morte e Vida Severina. <risos> E curiosamente, em 76, eu tinha uma, uma empresa de pulverização aérea aqui. Né? Tinha uns aviões agrícolas e prestava serviço também lá em Pernambuco. Naqueles canaviais onde uma parte de morte e vida severina se passava. Então, chegando lá, fui para a embaixada, pedi para ele os autógrafos para Autógrafo. ele, conversamos um pouco, né? Aí conversamos sobre essas coincidências, né? Aí ele se interessou e me convidou para jantar.
3: Uhum.
1: Aí fui jantar na casa da embaixada. Né? Uma mesa comprida, imensa. Né? O senegalês é um, é um negro assim de, né? de uma boa estatura, né? geralmente uhum. magro. Então está lá, um, um metro ali, né? todo fardado e tal. João Cabral de Melo Neto e a mulher na minha frente, eu do lado de cá e a mesa imensa, né?
3: Uhum.
1: E na minha frente aquela série de copos, né? Uma porção de talheres aqui. Aí quando começa a servir, eu falei, embaixatriz, a etiqueta não é o meu forte. Já <risos> falei: então faça como eu e o João, quando estamos só os dois. Escolhe os do meio e esquece o resto.
0: <risos> é, Para é, saber o que, que era garfo e faca de cada um, é, copo.
1: É, né? Eu sei que foi interessante. E ele hum. acabou me dando um apoio e eu acabei fazendo negócio com uma empresa lá do, do governo. Que né? ano foi isso? 76. Né? Então foi a primeira exportação. 76, a primeira, primeira exportação de máquina agrícola do Nordeste. Olha aí. Né? Nós enchemos o convés de dois navios, né? Foram duas remessas. A máquina era muito volumosa, né? Eu me lembro que o governador aqui era o... O... Tinha um, o Tava, não. Não, não. Tinha um Berto, o outro era o... O Adalto. Adalto Bezerra. O governador mandou perguntar aqui o que a gente ofereceria para fazer uma, um coquetel lá no navio. Aí eu falei assim, eu ofereço as máquinas... <risos> E recentemente, né, é, o presidente do, do, do BANDES, na época, era o Padua Ramos, né, era o presidente do BANDES, e o Padua Ramos, poucos meses antes, tinha me negado um financiamento para ampliar a produção da CEMAG, porque a conclusão deles é que a empresa era inviável, né, a conclusão dos analistas lá do banco, e ah. ele estava lá nesse coquetel, né? Aí eu, brincando com o Padrão Ramos. Pois é, Padrão, aí, ó. A empresa enviável está aí fazendo a primeira exportação de máquina.
0: <risos> aí, não, é
1: mas assim. É, é, mas a gente levou uhum. em brincadeira isso durante muito tempo, né, porque a uhum. gente acabou sempre tendo alguns contatos. Uhum. Mas acabou que a gente fez o um negócio quando foi... E teve financiamento do Banco do Brasil para exportar essas máquinas. Uhum. E... Para exportar as máquinas né, e ter o financiamento do Banco do Brasil, você tinha que fazer um seguro de crédito ou dar uma garantia determinada. Eu acabei pagando né, uma, uma taxa para o banco para ter seguro de crédito. Né? E quando fizemos a exportação, no primeiro ano eles não conseguiram usar as máquinas, porque para rebocar as máquinas tinha que ter o um trator e eles não tinham conseguido ainda completar a importação dos tratores da França, né? porque uhum. a França é o colonizador lá de Senegal. Aí eles começaram a entrar contra nós, né? querendo não pagar a parcela do financiamento ao banco. Aí o banco veio atrás, eu falei, bom, está aqui o seguro. E nós não temos culpa nenhuma se eles não... Não, não
0: conseguiram importar é. lá os tratores. Mas aí,
1: no é. final, no ano seguinte, conseguiram. A gente mandou técnico e tal, hum. funcionou, ficou tudo direitinho, né? Hum. Mas foi uma aventura, né? Foi uma aventura e tanto. E um risco, né? Muito. Um risco muito grande, né? É.
0: Eles bravando aí um hum. novo mercado. E chegou a exportar para mais países lá? Não, e Foi, não, não. foi não, não. só nessa aventura só lá? Aí, só nessa aventura aí. Só para também suprir a, a demanda reprimida daqui, é. né? E, e como é que foi depois disso aí, da, da, os primeiros anos, mas até,
1: 80 e, até 83, né? Porque ah, depois 83 disso daí, foi... a Semag teve um período muito bom, né? Aí ela já tinha entrado com outros produtos, com as carretas agrícolas, né? Isso foi até, até 1986, a CEMAG subiu como um foguete, né? Uhum. Em 1986, a CEMAG estava com 600 empregados, faturava 2 milhões de dólares por mês, dólar daquela época, né? Uhum. E tinha várias oficinas que trabalhavam para a CEMAG, né? 1986 quando foi no final de 86 e a Semac foi uma das primeiras empresas a abrir capital né? aqui no Ceará, né? hum. Sociedade anônima de capital aberto.
0: Na bolsa de valores regional aqui, não? não, não foi? Foi? Aqui São, São, Paulo, São Paulo,
1: Rio e tal, né? uhum. Fizemos palestra em todas as bolsas aí para fazer Captação. A divulgação trouxemos né os, as corretoras né, de, de São Paulo e do Rio para cá foi um trabalho um trabalho interessante e isso em 1986
0: né? quem foi a corretora foi a Pax não
1: Aham.
0: foi a Pax corretora a Pax. Foi a Pax
1: a Pax foi uma das corretoras ah, teve é. mais de uma né? mais... teve várias né? A Pax era daqui mas ah, teve é. várias de São Paulo e Rio porque aí faz, você forma um grupo, né? De, sim, sim. pelo menos ela, assim. Mas a gente tem que ir lá, fazer a apresentação da, do lançamento. É o Roadshow, né? É o é, Roadshow. Esse é o nome. Bom, e aí abrimos o capital. Quando foi no final de 86, a inflação né, galopante, o Sarney resolve fazer um congelamento de preço né, dos produtos é. alimentares foi quando houve corrida do exército atrás de gado nos pastos, né?
0: Aí teve isso, não teve, bem, não. teve, é.
1: porque faltou comida, né? Você é. congela o preço e quando congelaram os preços as nossas vendas pararam imediatamente, né? Porque o agricultor ficou sem, sem condição. Adiantar, é. o preço do produto dele não subia, mas a dívida continuou subindo, uhum. porque essa não foi, não deixou de ser corrigida. Então, de um dia para outro, a nossa empresa, que era uma empresa que estava muito bem, né? vendendo bem, é, aplicando dinheiro, né? de repente começou a ter que ir apertando o cinto cada vez mais, porque de 2 milhões de dólares o faturamento caiu para 100 mil dólares por mês. Né? E a gente foi cada vez se apertando mais, se apertando mais, até entrar em concordar em 1989. 1989 E aí nessa época Foi interessante, né? porque Quando a gente entrou em Concordata Nós tínhamos várias máquinas no pátio né? Pagas pelo cliente E às vezes faltando uma roda Faltando uma peça aqui, outra ali E a gente não podendo, não podendo entregar Mas os clientes foram formidáveis né? Porque aos poucos foram adiantando algum dinheirinho Para a gente ir completando, entregando a linha de carretas, por exemplo, né? o cliente pedia as carretas e adiantava o dinheiro da matéria-prima para a gente poder comprar. né? Foi é. um negócio. Clientes parceiros né? aí, foi, né? Foi, foi emocionante, né? Sabe? E aí a gente ficou só em banho-maria com a empresa, porque não tinha condição de tocar para frente. Uhum. E os financiamentos, né? Eles continuaram sendo corrigidos, então eles dispararam, né? Quer dizer, uma dívida de 500 mil dólares, por exemplo, ela acabou virando uma dívida de 10, 20 milhões de dólares, né? Uhum. E que só, muito recentemente, com essas renegociações de Finor e FNE, que se conseguiu regularizar, né? Uhum. Mas antes era impossível, impagável, de tamanho era o volume, né? E isso mostra como o governo pode ser mau, né? porque é um presidente como esse, ele faz, toma uma atitude como essa, prejudica tanta gente claro. e não acontece nada para ele. Né? Nada. Nada para ele.
0: Pelo contrário, é eleito senador, é eleito... É.
1: Isso aí, a, havia colônias japonesas aqui no Brasil muito uhum. importantes, né? São Paulo, Paraná, principalmente, uhum. e o japonês tem uma, uma ética, né? um conceito de ética muito elevado. Então vários japoneses se suicidaram nessa ocasião por não poder honrar Suf. os seus compromissos. Né? Ah, é. Quer dizer, foi um negócio muito triste, eu estou falando de 87, né? Uh -huh. 87. Bom, mas nessa época a Itaueira já existia. Né? Como é que surgiu? A, a Itaueira surgiu de uma oferta que nós recebemos de um escritório de projetos, hum. né? É o, dirigido por José Aires de, né? de Moura e ele veio nos trazer uma oferta do, do governo do Piauí. O governo do Piauí oferecia terras na região centro-sul do Piauí em quantidade para empresas que tivessem um imposto de renda a pagar. Então, o SEMAG estava dando louco, tinha muito imposto de renda para pagar, eles queriam que uma parte desse imposto fosse utilizado como investimento. Em troca, né, o Ministério do Interior, que na época era o Andreasa, né? aceleraria os projetos junto a Sudene e o governo do Piauí venderia as terras a um preço simbólico, desde que a gente se comprometesse a fazer o projeto. Então, o Semag, vendo isso, né, a gente sempre ligado a agricultura, a agropecuária de modo geral, nós acabamos nos interessando e indo atrás de fazer o... E aí fizemos um projeto para 10 mil hectares de pecuária, lá em Canto do Buriti, no Piauí. Aí o projeto transitou na Sudene, né, na parte técnica, foi aprovado. Quando chegou na semana da aprovação pelo conselho, que naquela época... O conselho era formado pelos governadores e tal né, da região, e eles iam às reuniões, inclusive. Mas aí, antes da reunião de aprovação final do nosso projeto de 10 mil hectares de pecuária,
2: hum.
1: a Sudene mudou as regras do jogo. Botou hum. um limite que projeto pecuário só poderia ter mil hectares, aí inviabilizou o projeto. Hum. E nessa época eu já tinha contratado, foi em 1983. É, é, por aí. Quando, quando o Edson nós morreu, antes dele morrer... Ele morreu em 82, né? Em é, 82, um um agrônomo italiano que dirigia um projeto da Liquigás, um projeto pecuário lá na Amazônia, que era um projeto chamado Suiamisu. E era o único projeto da Amazônia que publicava balanços com lucro. Uhum. Né? Aí eles se encontravam nas reuniões do gás lá em São Paulo. Né? Uhum. O Bonas Pet, encontravam o Edis Queiroz, que tinha umas fazendas e tal, e tinha algumas fazendas que ele queria desenvolver. E gostou do Bonaspete e acertou com o Bonaspete para o Bonaspete sair da Liquigás e vir trabalhar com ele. O Bonaspete veio, gostou, voltou para lá e já veio com a mulher para ficar. Só que chegou aqui na véspera do acidente.
3: Oh.
1: Aí, quando aconteceu o acidente, ele ficou sem chão, okay. né? Porque era tudo na palavra, uh -huh. né? com o Edson, e ele ficou sem chão. Perdeu tudo que tinha, né? Saiu da Liquigás, numa empresa grande e tal. E... Caraca! E aí, um amigo comum, o Renato Massari, da Cerama Transportes, né? Sim. Os parentes do Renato, o tio dele, lá de São Paulo, que também é do Rami, foi quem ajeitou para o Renato vir da Itália para trabalhar com ele aqui era amigo do Bonaspet né? desse irmão do Bonaspet E o irmão veio procurar o Renato, né? como amigo e tal. Aí o Renato levou ele lá na SEMAG para a gente conversar. Com 15 minutos de conversa eu fiz negócio com ele para ele administrar lá e tal, que estava começando com esse projeto de pecuária.
0: Que reduziu de 10 mil para mil, né? Mas continuou.
1: Aí, com, não, aí, quando reduziu para mim, nós ficamos sem alternativa. Aí fomos procurar alternativa. E a alternativa que surgiu foi o Caju. Aí quando o Bonaspete me trouxe o Caju, foi falei, Bonaspete, tudo menos o Caju. e foi por quê? Eu falei, bom, quando eu cheguei no Ceará, a gente foi fazer um trabalho lá na Maísa que também plantava o amendoim, né? tinha um projeto já de amendoim no meio dos cajueiros, e era uma área muito grande de caju. Quando eu fui visitar a Maísa lá com, com o Geraldo Rola, eu vi aquele caju todo no chão. Né? Né? Aqui se usa um ditado dizendo que fazendo lama. né
3: uhum.
1: E eu fiquei impressionado com a perda daquele fruto. né E acabei acertando com a Maísa o projeto para tentar aproveitar aquele caju, né? E o aproveitamento qual seria? Seria colher o fruto, selecionar, resfriar, embalar e botar no avião todos os dias de madrugada para mandar para São Paulo. Aí eu fiz uma empresa chamada Planagro, Planejamento Agropecuário, em que tinha participando um Juarez Braga Soares, que era um professor da UFC, e o Lógico Cocay, que é esse que foi assessor do, do César Caos, né? Uhum. Então nós botamos uma câmara fria no meio dos cajueiros, fazia seleção, só que antes eu acertei com a, com a Maísa, em que eu receberia, no primeiro ano, um mínimo de rentabilidade garantida para poder fazer essa etapa de, né, praticamente, de pesquisa prática, né? Aí fizemos, desenvolvemos a embalagem, era né, uma caixa grande de papelão forrada com placas de isopor e dentro uhum. umas caixinhas de, de papelão né, com os cajus dentro. Né. Preparava isso, selecionava durante o dia, embalava, botava na câmara para esfriar. Quando era meia-noite, uma hora, um caminhãozinho frigorífico ia lá, pegava esse material e trazia para pegar o voo da Varig, que saía daqui às 5 da manhã, seis da manhã. Quando era duas horas da tarde, já tinha os cajus nas esquinas lá de São Paulo.
0: Vendendo nas esquinas. Olha aí.
1: Deu prejuízo, né? O primeiro ano, a gente ah. apanhou muito. Quando eu fui acertar com a Maísa, né? Aí dizendo, não, não foi bem isso que a gente combinou. Ah. Né? Falei, bom, a sua palavra para mim vale tantos cruzeiros, né? E aí, terminou o nosso negócio ali, ali com eles, tá? Né? E, e foi uma experiência para eu nunca mais querer plantar o caju. caju. Mas o Bonaspett trouxe a informação e eu disse que não, mas ele insistiu. Aí ele mostrou que a passa que a é empresa de pesquisa agropecuária do Ceará, hum. ela tinha desenvolvido um caju anão. Um caju anão precoce, que começava a produzir mais cedo, e tinha algumas variedades que tinham menos tanino, era um sabor suave, uma coloração muito boa.
2: Hum. Hoje ainda,
1: quando você vai andar na praia de manhã, às vezes tem um carrinho lá vendendo essa variedade de caju. Ah. Você vê que é um padrão, né? Na... Ah. E quando você vai ao supermercado, você ainda encontra essa variedade, porque eles tentaram outras, né mas acabaram nunca conseguindo uma com o mesmo, o mesmo sabor. sabor. Bom, aí ele trouxe a ideia, aí nós descobrimos a, a, que lá na América Central, na Guatemala, uhum. tinha alguma experiência com o caju anão, ah, né, mais uhum. densado e tal. Aí mandei o Bonapete para lá para ver o que, que eles tinham avançado em termos de cultura. E eu fui para Valinhos, descobri que lá o pessoal o produtor de figo também plantava alguns cajueiros para vender na praça, lá em São Paulo. Só que era um caju de péssima qualidade, mas eles conseguiam viver daquilo ali, né? Da fruta, do figo, da uva e do, e do caju. Uhum. Aí nós fomos aprender como podar o cajueiro, que eles faziam isso muito bem, para controlar a produção. E aí fizemos um contrato com a Embrapa, né? Em que a Embrapa entraria com a tecnologia, com o conhecimento, e nós praticaríamos isso no campo por nossa conta, levando as mudas, fazendo plantio, Cajú. comparando a produção, etc. Uhum. E os agrônomos da Embrapa fazendo a visita. Isso foi feito com o Pratagil, João Pratagil Pereira de Araújo, que foi chefe aí do Centro da de Pesquisa de caju da Embrapa, que depois, ainda na gestão dele, mudou o nome para Agroindústria Tropical. E o, Cajú, o Pratagil tinha uma boa visão, falecido, né? muito jovem ainda. E durante a, 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 essa preparação, esses testes, né? a gente conseguiu descobrir essa variedade que, que a Epasse já tinha desenvolvido, em que nos testes de campo lá da Itauera havia se revelado como realmente muito boa para para esse tipo de negócio. E passamos a plantar, né, visando a comercialização lá em São Paulo. Isso eu que não queria saber de caju de jeito nenhum. Hum. É, em 94 eu consegui mandar o primeiro caminhão, já não era avião, caminhão. Hum. Foi a primeira vez que foi caminhão levando caju daqui para São Paulo. Nós descobrimos lá na UFERSA, Universidade Federal lá de Mossoró, né? Um, um rapaz, um agrônomo, que depois se tornou reitor lá da universidade, já já vou me lembrar o nome dele, uhum. e que ele havia feito na época um, um estudo para a Maísa e conseguiu fazer com que o caju conseguisse ter 21 dias de, de vida de prateleira, depois de colhido, usando um filme né, uma bandeira e a uma determinada temperatura que nos testes lá, se chegou à conclusão que era ideal. Aí eu usei essa tecnologia dele, mais o caju anão da Embrapa. fui lá na Clabin, em Jundiaí, desenvolvemos lá a embalagem, umas né, caixinhas de papelão, que até uhum. hoje se usa o mesmo padrão de caixinha. E eu copiei essa caixinha do, do Figo, só que na época era de madeira, né, de madeira de reflorestamento, né, de pinho, uhum. que eu cheguei a usar no primeiro ano. No segundo já foi já com a caixinha da, da Clabin. Bom, mas o fato é que conseguimos botar uma câmara lá na frigorífica, lá na fazenda, e, e formar a primeira carga. E para formar a primeira carga, a dificuldade foi o caminhão. Eu consegui um caminhão frigorífico desse Mercedes, né, trocado. Uhum. E a estrada, para entrar na fazenda, era uma estrada rústica demais, né? E eram 65 quilômetros de estrada onde só a gente passava. E eu consegui que a transportadora que trazia as máquinas da Argentina para mim, já me conhecia, né, para ela mandar um caminhão frigorífico para pegar o caju e levar para São Paulo. Porque tinha que ser uma empresa conhecida para acreditar que ia entrar num mato daquele ali, completamente isolado, né? E eles mandaram o caminhão. A transportadora Mercúrio. Né? Só que o motorista, quando ele entrou naquela estrada, uma mata seca de transição, 65 quilômetros de mata, que ele avançou alguns quilômetros, aí ele ficou com medo e voltou. Depois de andar uns, uns 10 quilômetros, e eram 65 Rapaz, esse caminhão não chegou. Aí eu fui atrás. E a gente, na época, só tinha como comunicação um rádio SSB né? que a gente se comunicava com ou com Fortaleza ou com canto do Burti dependendo da hora. Né? Aí fiquei sabendo que o caminhão tinha voltado, né? que o motorista ficou com medo. Mandei falar com o gerente da transportadora e nada. Bom. Aí eu consegui acertar com ele o seguinte, mande o caminhão outra vez, eu vou me encontrar com ele lá no asfalto e eu venho com o caminhão ah, até a, a fazenda. Aí acertamos desse jeito, aí eu fui lá, sabe? encontrei o motorista, é. e a gente foi e carregou o caminhão. Rapaz, quando esse caju chegou em São Paulo foi um sucesso. Aí o japonês era casa da cerola lá, o um cliente, o um primeiro cliente. Ah. Quando ele recebeu, ele falou, rapaz, foi um sucesso. Eu falei, bom, o problema é o preço, porque não dá para te mandar nesse preço que eu estou mandando aí. Ele falou, não, pode botar, bota o seu preço, é o preço que lhe servir e pode mandar. Rapaz, foi o primeiro lucro da, da Itaúera. A Itaúira, a primeira movimentação com ela foi em 1980. Uhum. E em 1983 é que ela foi constituída. Uhum, ah, oficialmente, mas em 80 a gente já. Em 94 é que nós fomos ter o primeiro lucro. Primeiro lucro. Entendeu? Eita. 14 anos, né? 14 anos. Eita. E aí nós tivemos alguns anos com o caju resfriado, que aí aumentou a produção tal, mais câmaras e. isso nos deu um lucro muito bom durante algum tempo, porque até então era a Semagre que vinha. Banca. Bancando sem poder, né? Porque também estava tá na concordata, né? Também estava tá na concordata, uma situação difícil, ah. né? Bom, e o fato é que a gente... Aí começou... Foi aí o, a sinalização para o futuro, né?
0: E, e a Itaueira, o seu irmão também entrou como sócio?
1: Não. Seu irmão e o... A, a Itaueira, na época, era da SEMAG, né? A era CMAG, da SEMAG. É, a SEMAG que era, era, que era a controladora dela. Controladora, da, né? certo. Mas o fato é que a partir daí, né, daí veio o melão, algum tempo depois, né, daí...
0: e outras variedades, Deixa né. Deixa eu
1: pegar um melãozinho Por sinal,
0: pessoal, aí, ó, tá mostrando aí o ó, um melãozinho aqui, ó, bem abastecido aqui, o, o cenário em homenagem aqui aos 40 anos também, aqui da, da, da Itaueira. Não dava pra colocar nenhuma maquinária da Cimaga aqui dentro, né? Pois é. <risos> Só se fosse, o autor um botou aqui, Josivan Barbosa.
1: Josivan Barbosa é o que foi reitor lá da Universidade Federal e foi é. o autor dessa pesquisa. Bom. Ainda bem que o Tom está aí ajudando. <risos> é. A ajuda dos universitários aqui. É. Mas o Josivan fez um belo trabalho, né? E um trabalho que estava ficando na prateleira,
0: né? Com certeza, e, e o Ceará tem impressionado com, com tipos de frutas diferentes
1: também né hoje em dia? Tem, tem, tem feito algumas tentativas. Né? É. O Ceará é curioso, porque quando nós chegamos aqui há 50 anos, ele não tinha agro, agro, agropecuária praticamente. Né? Uhum. Tinha alguma coisa na pecuária de leite, né mas era muito incipiente. Uhum. Você já via nas exposições né, alguma coisa de algum gado de raça e tal. Hum. mas sem a força que deveria ter. Sim. Aí, não tinha água, né? não tinha energia é, elétrica. É. A energia elétrica de Paulo Afonso tinha chegado 5, 6 anos antes. Né? Uhum. Até então, nós não tínhamos. Tinha. Não é. tinha o Castanhão.
0: Né? Ah, o Castanhão de um Castanhão dia é desse, é, praticamente, 2000, né? Dois mil.
1: Não tinha os canais. Né? Então, é um estado sem futuro. Aí uhum. de repente agora, né, com... surge aí o hidrogênio verde, é, então, e o estado aparece como sendo um dos melhores locais do mundo para a produção do hidrogênio. Né? É. Porque tem o porto adequado, porque tem a ZPE, né? porque tem energia renovável, mais barata Sim. do mundo. Né? Vento muito. Pois é. sol muito e aí, aí, aí. e aí na agropecuária também uhum. hum, começam a aparecer as novidades né uhum. primeiro foi o melão né, que começou lá com a Maísa uhum. no Rio Grande do Norte a Maísa foi a, a grande pioneira né? uhum. e assim como a Maísa teve outras grandes fazendas né, que entraram, cresceram e quebraram né? então tem a Maísa, São João tem a Aquela que era da... Bom, eu não vou me lembrar dos, dos nomes todos aí. Então, bota já aí os nomes. É. Mas foram várias empresas ah. que cresceram rapidamente e acabaram quebrando, né? Com a mesma velocidade. a velocidade
0: do, que cresceu.
1: No crescimento. O... Aí muita gente pergunta, bom, mas por que né? cresceram tão rápido e caíram tão rápido? Porque o Ceará ele, ele exporta o melão numa janela lá da Europa, quando a Europa não tem produção própria e acaba importando de outros países. Então, de outubro a dezembro, principalmente nesse período, a produção aqui é muito segura, né? Porque um período sem chuvas né facilita muito. E é justamente quando há maior necessidade lá na
0: Que é o inverno na lá, né?
1: Aí o importador lá estimula as empresas aqui a produzir, estimulava como? Bom, adiantando né, algum dinheiro para eles começarem a fazer o plantio, comprar embalagem, fertilizante, semente e tal, e num contrato em que a pessoa se obriga né, a toda semana fazer um embarque de, de frutas para lá. E num volume tal que justifica a vinda do navio para poder, navio frigorífico para poder levar essas frutas. Bom, então a empresa faz o contrato, recebe um bom adiantamento, planta uma área grande, então uhum. assume um investimento grande. Se na hora do embarque, por uma razão ou outra, ou uma chuva forte ocasional, reduzir a qualidade do fruto, Aí o produtor mesmo assim, ele tá obrigado por contrato a mandar. Então ele manda o que ele tem na mão. Chega lá, não corresponde à qualidade, aí há o um problema, né? Aí o importador, ele quer ser ressarcido desse prejuízo que teve com o produto que não chegou bem lá. Então com isso acabou criando uma situação crítica, né? Uhum. Mais de uma vez para essas empresas. <risos> E essa foi a consequência delas terem acelerado o crescimento e depois ter né,
0: voltado né, e, e caído. É, não, é uma sazonalidade muito grande, é, né? De, mas de... o fato
1: é que de uma forma ou de outra se criou aí uma, uma atividade de produção de frutas com irrigação, onde a tecnologia da irrigação vem sendo aprimorada né, cada vez mais. Uhum. E aí vem a comercialização, a presença em feiras né, internacionais, que foi dando uma abertura para os empresários. Então, veja bem, os grandes produtores hoje, eles foram da cidade para o campo né, e não cresceram no campo, campo, vindo para a cidade. Dizer, uhum. Foi o um, um inverso. Então você tem empresários, né, tem profissionais liberais já pessoas já com uma determinada cultura que se aventuraram né, para ir atrás dessa atividade que acaba sendo uma atividade promissora. Uhum. Então, o Ceará, por exemplo, que está vendo aí o progresso do Centro-Oeste com grãos, com algodão, né, com atividades que estão hoje mudando completamente uma boa parte do país, né? o Centro-Oeste, o Norte. <coughs> Esses, esses, essas regiões, há 40 anos atrás, elas tinham o mesmo PIB per capita que o Nordeste. E o Nordeste tem um PIB per capita que é metade do PIB per capita nacional. Hoje, o Centro-Oeste ele tem um PIB per capita que é o dobro do nacional, graças à produção de grão, de um e o, o Ceará o, começou a experimentar alguma coisa. Né? Então, nós temos um empresário, por exemplo, como o Delfino, né? Raimundo Delfino, da Santana Teixo. Resolveu plantar algodão, mas não aquele algodão que o Ceará plantou e que foi superado pelo algodão moderno, né? com alta tecnologia, com máquinas de grande porte. Né? É, aviões agrícolas fazendo as pulverizações e tal, e o Delfino fez um plantio racional, conclusão, começou a criar um, ajudar a despertar o, o Ceará para um novo produto, um novo mercado, que né? vai se expandindo, né? vai se expandindo, porque bem trabalhado ele dá lucro. Irrigação de salvação, né? que é aquela irrigação para você pelo menos usar na hora que falta a chuva. Uhum. Mais recentemente, o próprio Delfino começou o plantio de soja, né? mostrando que também é possível o plantio da soja. Okay, e, e aí tem havido o plantio de outras culturas, né? mostrando que há um potencial aí a ser explorado. Uhum. E o que a gente vê, uma pessoa como eu, né, já com mais de 80 anos de vida, e ver, tendo visto esse Ceará de 50 anos atrás, o que está acontecendo hoje. E vendo o que está que acontecendo com a energia renovável. Porque a energia renovável, ela vem, a cada ano, vem reduzindo o custo. Né? Então, se você ver o preço da energia nos leilões, de né, uma energia solar, de uma energia eólica, você vai ver que a queda é muito, muito grande, queda no, no preço e o Ceará tá fazendo aqui tá para construir tá até em debate aí a primeira dessalinizadora de grande porte né uhum. um metro cúbico por, por segundo e o Ceará tem essa esse litoral na praia do furá é. É, é mas o, Ce, o Ceará tem mais de 500 quilômetros de costa de litoral uhum. e junto dessa costa tem uma faixa aí de uns 100 quilômetros aproximadamente de largura por mais de 500 quilômetros. E se você vai para qualquer praia do norte ou do sul, você vai ver que as terras aí estão todas subutilizadas. Né? Uhum. Você, vai, você não vê uma agricultura desenvolvida à margem da estrada. Sinal não. de que a terra só serve mesmo para energia renovável. Né? É. Mas é. se você tem água... A energia, 70% da energia, da dessalinização, do custo, é energia, uhum. né, se não for mais. Então, se você tem uma energia muito barata, tem um litoral, e junto do litoral você tem essas terras, rapaz, esse é um capital que vai fazer uma diferença extraordinária na economia do Ceará. Daqui 10 a 20 anos, o Ceará vai ser outro. Porque quando você pega a produção de energia solar e eólica e o hidrogênio, naturalmente vai haver um impacto econômico aí no interior. Uhum. Mas nunca vai ser igual o impacto econômico trazido por uma agropecuária de alto nível, que é o que vai acontecer aqui no Ceará. Isso vai acontecer com certeza, é só ver a história de outros países, da né? agropecuária como se desenvolveu e analisar todos esses fatores que eu estou colocando aqui, como o custo da de energia, dessalinização, a terra barata e a mão de obra está aí ansiosa por emprego, né, por renda. É, a então, obra rapaz, mão de tem O Ceará tem um futuro extraordinário. Mão de é. obra tem muito.
0: Me me diga uma coisa. É, tem uma. O senhor teve teve a sua história, né, a sua carreira toda dentro do, dentro do, do do agro, né, em, em geral. E aí começou as raízes do seu pai, né? Porque... É, uma dessa... parte
1: foi justamente esse, esse contato com ele, né? Mas eu comecei a me aproximar mais do agro quando escriturário do Departamento de Engenharia e Mecânica da Agricultura uhum. e depois quando fui, como economista, reorganizar as fazendas do Grupo do Souza grupo. Reis, lá em Presidente Prudente, né? Uhum. Foi aí que me aproximei cada vez mais, né? Porque vendendo máquina agrícola, você está em todos os tipos de lavoura que você é. possa é. imaginar, né? É. Que, no, independente do, do... Conhecendo as experiências, né? vendo o é. que dá certo, o que não dá. Né? Aprendendo coisa dos outros. Coisa tal, dos outros. É. é o que você está fazendo aí, você está é. difundindo conhecimento. Porque é. Cada pessoa que vem aqui, né? Acaba tendo alguma informação para passar, para inspirar alguém, né?
0: Com certeza,
1: alguém se inspira. Então, daí é. o valor do seu trabalho. Não Tom. vai elogiar muito, não, porque senão vai.
0: <risos> Falar nisso, o, o, quem mais, acho que quem mais aprende com o Dei Valor, obviamente, depois de mim, é o Tom. É o Tom. <risos> que eu acho que é quem mais assiste os episódios de Valor que eu conheço. É,
1: o Tom lhe dá um valor muito grande. É, o
0: Tom e o, o, quem é outro que assiste muito também é o Rafael Fugita, filho vale. Carlinhos, Do Carlinhos Fugito, Fugito, né? é, Que Muito é bem. outro que assiste também bastante. E o, o, o senhor falou agora esse negócio de aprender com dos outros. Aí eu me lembrei de um amigo seu, que esteve aqui já, que falou essa frase aqui. Disse assim: Casa a melhor coisa é, é mais barato aprender com dos outros. É, com certeza. O doutor Fernando. É, por e isso. aí o senhor tem uma Sim. história também com ele, né? De, de é, negócios. Que...
1: <risos> É, o Fernando a gente, ele comprou a Metaneide quando era uma empresa pequena uhum. e que fornecia os cubos das carretas agrícolas é, fabricadas pela Semag uhum. e fazia algumas outras peças da máquina de colheita.
0: Para logo logo quem está assistindo, só vou lembrando que a metaneide hoje é a, a Dura
1: Metal, né? Dura Metal. Uhum. E em frente à Semag ele comprou ali um imóvel que era da, acho que era dos autores. Uma fábrica, fábrica de móveis. móveis. Né.
0: Falou
1: aqui. E aí ele se aproximou da gente ali através do Valdir Negrão, que era o nosso sócio. Né? E, bom, surgiu daí desse contato o né, um interesse que ele levantou com relação à produção de ferro-guza, que era uma matéria-prima para ele. Né? E aí começamos a conversar e tal e acabamos por estudar um, um negócio. E aí começa a história da Siderúrgica União. Uhum. Siderúrgica União, ela começou a gente indo atrás de, de minério de ferro aqui em Santa Quitéria. Né? E aí, ao prospectar lá as jazidas de minério, tivemos alguma dificuldade com o dono das terras. Aí acabamos comprando a fazenda para poder... Uhum. E é interessante porque havia o afloramento do minério, havia blocos de, né, de minério de ferro, né, a flor da, da terra. né ah. Bom, e aí estudamos aí a, a instalação da siderúrgica, que inicialmente era para ser aqui no Ceará Em Santo Citério. Ah. Não sei se seria lá, né, mas ah. o minério era de lá. Era de lá. E a Semargue entrou com 60% da do projeto da Siderúrgica União e o Fernando com 40%. Quando veio aquele problema com o Sarney, que a CEMAG entrou em dificuldade, nós já estávamos com o um projeto encaminhado lá no Rio Grande do Norte, porque a jazida aqui não seria suficiente e lá as informações geológicas que nós tínhamos indicavam que teria uma serra lá com uma, uma jazida muito grande. E nós começamos lá a construção. Nesse íntere vem a crise né, da CEMAG. Aí chegou um ponto que não daria para dar, dar continuidade. Aí fui atrás do Fernando. Fernando, rapaz, você tem que comprar a nossa parte aí e ficar com o negócio. E o Nelson, meu irmão, tinha participação na CEMAG, né, uma participação uhum. de 20%. Aí fizemos uma nova composição, o Fernando comprou o controle da empresa, o Nelson ficou com uma parte lá da, da Siderúrgica né? e nós ficamos segurando aí ó, a bomba né? que era a SEMAG. Hum.
0: Vocês saíram, total. É, a SEMAG
1: saiu. Hum. Mas nós fizemos a sociedade, hum. tivemos, estivemos com sócio durante algum tempo, e nunca tivemos o menor atrito, o menor problema. O uhum. Fernando é uma pessoa extraordinária, né? Uhum. E foi aí que eu aprendi a conhecer o Fernando, a retidão dele, a capacidade dele, etc. Tanto é que quando ele foi, entrou como presidente lá da, da Fiec, eu me aproximei para dar alguma ajuda lá. Pra... E... Um dos primeiros trabalhos mais sérios que eu fiz lá foi justamente a criação do Trade Point, que depois se tornou o Centro Internacional de Negócios. Oh, uhum. Bom, e o. Como é que surgiu esse Trade Point? Um filho meu, né, o Caíto, uhum. o mais velho dos homens, uhum. ele trouxe um recortezinho de jornal bem pequeno uma notícia sobre o eurocentro que a União Europeia na época estava estimulando a criação de eurocentros em alguns países em desenvolvimento para desenvolver o comércio internacional, né? formação de, de pessoas e estabelecimento de relações. E, inicialmente a gente estava pensando em outros caminhos, né, mas aí o que apareceu mais interessante <cười> Foi não o Eurocentro, que é esse que deu início à nossa movimentação. Porque eu peguei esse anúncio do Eurocentro, levei para o Fernando e falei, oh, Fernando, está aqui uma boa ideia. Uhum. Aí ele falou assim, bom, já que você trouxe a ideia, toque em frente. Uhum. Falei, tá bom, não tem problema. Carta branca, pode tocar. Uhum. E aí eu fui estudar. Visitei algumas federações que já tinham algum trabalho iniciado. Mas chegamos à conclusão que o Eurocentro não era o melhor negócio para a Federação das Indústrias, e sim o Trade Point, que era uma iniciativa da, do Itamaraty, hum. que teria mais recursos, né? daria uma assistência mais direta, e aí nasceu o Trade Point lá na FIEC. É.
0: A gestão dele foi na década de no... 90, né? Rapaz, foi, 90 e Me coisa. faça a pergunta ah, fácil,
1: ah, que eu já não tô já estou confundindo aqui. Ah, foi na década de 90, né? é. mas eu não vou saber dizer exatamente. A... Bom, e aí foi bem sucedido e acabou se transformando no Centro Internacional de Negócios. Aí, desde então, eu acabei ficando por ali na FIEC, né? ajuda um, ajuda o outro. e Sempre com a noção de que a gente sempre tem que devolver alguma coisa naquilo que a gente recebe, né? É. Então... É, uma,
0: o trabalho da FIEC é, é importante aí para ajudar o, os industriais, né? É, os empresários.
1: É. Mas eu ajudei o, ah. o Fernando sem ser diretor, sem nada, né? Uhum. Mas depois, na gestão seguinte dele, sem me consultar, me botou na chapa lá com um dos diretores, né? Ai, foi. <risos> aí eu acabei me... Depois... É prosseguir né, com Jorge Parentes. Depois tivemos aí a eleição do, Dr. Roberto. do Roberto, que houve uma disputa. Né? Uhum. E eu estava junto com o Beto na disputa. Né? E aí o, o Roberto acabou ganhando. Uhum. E eu fiz oposição ao Roberto Macedo durante a gestão dele. Uhum. Mas aí foi inclusive uma prova grande de de cidadania do Roberto, né? E de como ele é um homem realmente correto uhum. e, e altruísta também. Tá então, quando foi na segunda gestão, eu tendo sido opositor a ele, eu estava até no aeroporto né, em São Paulo embarcando para a África do Sul com a minha mulher e a filha mais, mais velha <cười> para encontrar um importador nosso de frutas. Uhum. Aí o Roberto me liga, que ele estava formando a chapa e me convidando para ser um dos vice-presidentes. Quer dizer, ah, eu tendo sido oposição a, né? a ele. Aí insistiu, dali a pouco eu já estava quase entrando no avião, falei, tá bom, Roberto. Pode colocar. Pode colocar. E entrei no avião <risos> para fazer a viagem, né? Uhum. Tamanha a insistência dele. É. Mas ele sempre teve minha admiração por causa da conduta dele. É. E a FIEC sempre foi muito feliz, né? Eu acho que o grande exemplo que a FIEC dá para o resto da... O resto não, não é bem uma palavra para as demais federações do Brasil, né? Uhum. Principalmente de indústria. É essa retidão daqueles que têm dirigido a FIEC, né? E uhum. eu convivi com alguns deles, né? E... O senhor foi Mas...
0: Dr. Beto também, né?
1: Também. E... <coughs> E a FIEC, hoje você vai numa solenidade aí, o Ricardo está lá presidindo e tem às vezes quatro vice-presidentes presentes. Ah. Né? O que mostra são os quatro vivos, né? <risos> o que mostra a renovação da instituição. Sim. Ora, uma instituição que se renova, ela está sempre. Estou um pouco. Estou um pouquinho. <risos> uma instituição que se renova, uhum. ela está sempre despertando novas lideranças, né? abrindo espaço para outros e, e mostrando que aquele que sai não tem medo né, de fazer o seu, seu sucessor, porque uhum. está fazendo as coisas como devem ser. Então num mundo como esse, corporativo, um sistema corporativo como esse, né, de sindicatos, federações, 20, não é? confederações, em que há a figura da, da contribuição obrigatória, uhum. isso gera um, um volume de recursos que muita gente gostaria de administrar. Uhum. Então, você ainda hoje... Se você for ao Piauí, você vai ver que tem um presidente lá, que o pai era presidente, o filho continua presidente. Gente boa, mas estão ali há muitos anos. Né? Você vai na Paraíba, o presidente lá tem mais de 20 anos. Você vai no Rio de Janeiro, né? o presidente está lá há muito tempo. Então não é isso que vai fazer com que uma instituição como essa... É, tenha longevidade e tenha uma uma conduta exemplar, né? é. que A, a conduta o... exemplar é quando você tem bons administradores e um querendo fazer melhor do que o outro. Fazendo novos
0: líderes, né? Novos líderes, fazendo e... nova liderança. <risos> ah, essas entidades é. aí estão.
1: Então nisso daí o, o Ceará dá exemplo, exemplo, né? Não só na Federação das Indústrias mas no próprio governo do estado, né? Nós tivemos uma sucessão, desde o Tasso Gereissatos, de, né, de bons governadores, né? Porque o Tasso ensinou que a grande malandragem é ser honesto, a grande malandragem é fazer a coisa certa. Uhum. Porque isso traz popularidade também. Também. Entendeu?
0: Economia vem bem também.
1: Ele foi reeleito mais é. de uma vez, né? É. Por quê? Porque fez a coisa certa. Os que vieram depois também, cada um à sua maneira, né? você não vê nenhum desses governadores que passaram por aí que tenha acumulado riqueza em função da sua atividade política não. então e o Ceará acabou dando um exemplo para o Brasil que é um estado que a gente ainda falava no início da nossa conversa aqui um estado que não tinha futuro nenhum não tinha energia, não tinha água não tinha solo de qualidade e quantidade e de repente está aí hoje com uma oportunidade tanto na mão vou lhe dar um exemplo do do,
0: Taço, do senador Taço que eu eu que pesquisei fui atrás é, o que que você vê a maioria dos países aqui no Brasil mesmo né a maioria dos políticos quando entram na política né de repente enriquecem né de repente enriquecem não são empresários muitos deles não são empresários nada mais acumulam patrimônio e o engraçado é que o o, o senador Taço Quanto saiu da política durante o espaço que ele perdeu o mandato, né? de 2010 a 2014, que aí ele, digamos, focou no negócio? né? E aí eu, eu tiro isso porque eu vi na época, a minha pesquisa foi em cima da declaração de imposto de renda para o TSE, né? que todos têm a obrigação. Então, o patrimônio dele de 2010 para 2014 cresceu, acho que três vezes. Pois é. Entendeu? Porque, porque eles estava sem
1: mandato dentro de se negócio. Dedicar, né? Agora, no caso da federação, eu acrescentaria mais alguma coisa, além do fato de ter tido bons administradores. É a forma como esses, esses administradores se envolveram né, na defesa da própria sociedade cianesa. É, o, o caso da, da pandemia foi exemplar. Né? Ora, se vê o trabalho que o Ricardo fez, né? uhum. nosso presidente Ricardo Cavalcante, <risos> foi um trabalho extraordinário. Né?
0: Um o trabalho
1: desenvolvimento que... da, da, da máscara lá, como era é,
0: o nome, Helmo, e... né? o Elmo. O, o Elmo
1: foi um dos episódios, uhum. Né? Uhum. mas a agilidade com que ele atendeu os apelos do governo quando precisava aí de UTIs, etc., uhum. e... O Estado é uma máquina que, naturalmente, tem que obedecer uma série de, de normas, normas, regulamentos, né? Leis. Aí o governador Camilo ligava, rapaz, eu preciso de tantos leitos, de UTI, assim, assim, assado. do Ricardo, na mesma noite, ligava para vários empresários, dizia o que que estava precisando, no outro dia ele já Calma. estava dizendo, ó, oh, está encaminhando. Conseguiu, conseguiu, é? mano. <risos> E assim foi o procedimento, né, do, durante toda a pandemia, a dedicação extraordinária. Com esse negócio aí do hidrogênio verde, por exemplo. A FIEC está fazendo o papel do acolhimento, né, porque o protagonista principal é o Estado, que é o que pode dar o um incentivo, etc., das condições, o que detém as instituições participantes, né. Mas a FIEC tem feito todo um trabalho aí, né. Uhum. Esse último evento, por exemplo, do, do FIEC Summit, né? é, reuniu aí, no mesmo painel, os principais investidores. Né? Não é gente que está estudando, é gente que está botando dinheiro aí nos seus, nos seus projetos. Uhum. E botou no né, mesmo painel uhum. pessoas que estão investindo e pessoas que vão consumir o produto como foi a declaração do Eric Tons, aí da ArcelorMittal, dizendo para os investidores: o um hidrogênio verde que a ArcelorMittal vai comprar. Né? Uhum. Então, mostrando que aqui no Ceará a gente tem uma configuração realmente especial. Né? Isso motivado também por esses dirigentes que estão aí. Que uhum. nós não somos do, do. Não temos partido político, né? Mas a gente está sempre junto com o governo, seja ele qual for, parte, desde então. que a meta seja né, positiva. Né? Que a meta seja em, em termos de desenvolvimento. Aí o governo pode ter a cor que ele tiver que para nós não interessa. Estaremos juntos sempre que for né? uhum. é, nessa direção. Os gargalos aí do, do,
0: do, do, do hidrogênio verde são infraestrutura, né?
1: Não tem, gargalo. não tem gargalo, quando você tem uma oportunidade econômica, quando você tem uma possibilidade, possibilidade de lucro, né? o lucro se encarrega de criar as condições para superar todo e qualquer obstáculo. Né?
2: Uhum.
1: O maior gargalo que eu diria hoje é apenas o um marco regulatório, que ainda não está definitivamente definido. Né? Mas que tá se trabalhando, né? Tem pressão de todo lado aí para É que nem
0: investidor vai botar dinheiro enquanto não é. sair, né?
1: Porque o Nordeste é privilegiado, né? Em termos de energia renovável e de condições, né? Sim, sim. Mas tem outras regiões que tem outros fatores, né? Que também são competitivos. Uhum. Mas cada um na sua área, cada um na sua, no seu espaço, né? Sim. Uhum. Mas a oportunidade que o Ceará tem hoje é uma oportunidade que não pode ser perdida. Nós temos que deixar de lado os atiradores de pedra né? uhum. e ficar só com aqueles que juntam essas pedras e constroem alguma os coisa. Os
0: castelos. É. Né? Me, me diga uma coisa, eu anotei aqui algumas histórias, lá na nossa entrevista, lá em 2015, que, que é, eu não é. posso deixar de tocar. Conte aí para gente aquela história que o senhor conheceu o Silvio Santos
1: É o Silvio Santos É
0: engraçado é, Isso também. foi
1: na época que eu fui para São Paulo e, ah. e no período em que eu estava lá, 17 para 18 anos né?
0: Lembrando que o Silvio Santos ele fez agora 93 é. Então ele é mais ou menos 10 anos mais velho do que o isso, senhor
1: Isso, isso Então eu estava lá em São Paulo e um dos meus empregos neste ano que eu passei lá ah. Foi trabalhando com os primos meus que tinham uma imobiliária. Uma imobiliária que existe até hoje. Ingaí Imóveis, né? Uhum. Eles já faleceram, né, Esses primos. E, e na época, eles fizeram um projeto... Estava surgindo Brasília, né?
3: Uhum.
1: E Brasília estava em construção. E eles resolveram comprar uma área de terras, lotear e fazer chácaras, né? chacras para vender. A chacra equivale ao sítio aqui no, uh -huh. no Ceará. Né? Então, ofereciam a terra. Uh -huh. E eu chamaria era o seguinte, era mostrar que Brasília estava em construção, uh -huh. oferecer em parcelas né, para o sujeito pagar, comprava lá chácara e tal, uh
3: -huh.
1: e todo aquele que comprasse uma chácara ganharia uma viagem de avião e a VASP tinha acabado de receber um avião novo, era o Vaicon da VASP, né? uh -huh. e ganharia uma viagem num turbo-hélice, né? uh -huh. que era o Vaicon da VASP. E então no Otton Palace Hotel, que fica ao lado da Praça Patriarca ali em São Paulo, bem próximo do Viaduto do Chá, havia uma, um espaço embaixo onde fizeram uma loja cheia de fotos de Brasília em construção. Né? Uhum. Todas então, aquelas construções né? Umas fotos muito bem feitas, muito bonitas Aí faziam a divulgação né? Na, No rádio, TV, jornal E recebiam ali os interessados E no centro dessa loja Tinha entrada para um piso no subsolo né? Bem no centro da loja E nesse subsolo tinha o baú da felicidade Que era um... Né? Era o um negócio do Manuel de Nóbrega Pai do Carlos, Carlos Alberto, Alberto de Nóbrega né, Que ainda está aí na TV uhum. E o, o Manuel de Nóbrega Havia acabado de vender para o Silvio Santos Aquele negócio do baú da felicidade Então o Silvio sempre passava pela loja Entrava lá no baú, fazia o que tinha que fazer E saía Mas nesse ínterim ele se inscreveu ali como um dos corretores, porque tinha vários corretores na loja. Então, enquanto ele entrava e saía, ele dava uma paradinha ali e ainda vendia algumas, algumas chácas de Brasília. Né? É uma curiosidade, né? É. Mostrando como é que ele era realmente...
0: Comerciante, <risos> é, comerciante né? Comerciante. Né? E ele ainda tinha um, um, um apelido, né? É Peru. Peru. <risos> era o apelido dele, né? Por que, que era Piru? Não sei. Ah, eu não sei. É. Dizer. É, olha aí, quem, agora o pessoal conhece o apelido do Silvio Santos, é. a sua época como corretor de imóveis e também tinha uma um, uma passagem também interessante, até um exemplo bacana para os pais de hoje em dia. É, só só falando aqui, né? O senhor tem é, seis filhos, né?
1: Isso.
0: A, a, a ordem, Adriana.
1: Adriana, Benita, o Caíto o Tom, o Tom e o Zé Luiz ah, e, a Marilena.
0: e a Marilena
1: Marilena é a única cearense os outros todos são paulistas todos paulistas, de cidades diferentes ou... a Adriana é de Assis
0: e os ah. outros são de Presidente Prudente Presidente Prudente e tem uma história do Caíto no colégio um é. colégio <risos> Batista colégio né? Batista é. contar essa história aí, como é que foi é, o
1: colégio Batista ele, o diretor lá era o já, já vamos lembrar o nome hum. dele. Mas o Colégio Batista tinha uma cantina. Hum. E, e um dia o Caíto foi perder um emprego lá na... para ajudar lá na cantina, né? Quantos e, anos ele tinha? Aí eu não me lembro, mas eu devia ter seus 8 ou 9 anos, alguma coisa assim. Ah. E, aí o diretor da escola... Foi lá em casa para saber se estava havendo alguma dificuldade, alguma coisa. porque <risos> Passando alguma necessidade, né? Porque o Caíto tinha ido pedir emprego. Né? Uhum. E chamaram o Caíto depois para conversar, né? <risos> Aí perguntaram para o Caíto: mas por que, que você está querendo trabalhar? Isso depois de ter ido lá em casa e uhum. né? querendo saber se havia alguma dificuldade. E era para ajudar ali a fritar um pastel, fazer alguma coisa. Aí ele falou assim, não, porque meu pai começou com sete anos e eu quero começar também.
0: <risos> Olha aí, por um exemplo.
1: E aí o um de, um dentista com quem eu me tratava na época ah. era professor lá do colégio. Ah. Aí um dia eu estou lá de boca aberta e ele tratando o meu dente e resolve contar a história ah. do que aconteceu com aquela experiência do Caíto. Né? Ah. Porque ele foi trabalhar lá, os colegas dele estudando e ele trabalhando ali ajudando né, e acabou gerando um caso para o colégio, uhum. né, para os professores discutirem né, como é que né, estava acontecendo, como é que estava sendo a reação né, uhum. dos alunos e tal, porque não era normal ali um aluno trabalhar naquela
0: Mas ele trabalhava fora do horário de aula? Não, não, no intervalo. No não, intervalo, só no é,
1: intervalo. É, é, só no intervalo. Uhum. Porque intervalo é a hora que a cantina também funciona. Uhum. Né? E ainda lanchava de graça. ainda. É. <risos> E aí
0: gerou ele sofreu um bullyingzinho, não sofreu não? Dos alunos? É, ele nunca, é. nunca
1: se incomodou com
0: nada. Né? É. E gerou um burburinho do, do, dos pais, né? Teve uma história dessa do, 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 do colégio em todo, né?
1: É, só mais é dessa parte dos professores, né?
0: Ah, bacana, mas o um exemplo aí, né? Que, <risos> e o que, que o senhor falou pro diretor?
1: Quando o diretor foi falar lá com o senhor? Não. Podia dar um trabalho para ele né, se julgasse que valia a pena. E... Ah, olha aí, o
0: exemplo né? importante. E uma das coisas que. Ah, a história que a gente falou no começo, né? A história da, do, da arma do revólver.
1: Quando eu estava uh, reorganizando essas fazendas lá do, ah. do Souza Reis, uh -huh. Duas fazendas eram no Paraná, e uma uhum. delas é justamente onde tinha o plantio do Amito Indo, algodão, né, uhum. é, girassol. É, na época fiz negócio lá para fornecer semente de girassol para o governo do estado. Tinha umas máquinas, né, trator de esteira, aí o trator não tinha muita serventia ali, Eu acabei fazendo um contrato com o governo também para abrir uma estrada... A estrada de Loanda, Porto Rico, no Paraná. A gente abriu no meio da mata. Foi. Né? Bom, e o fato é que tinha dois administradores. Um administrava na parte do café e o outro a parte de grãos.
3: Ah. E, no,
1: e a gente todo dia se falava por rádio, né? De presidente prudente com a fazenda e eu pegando os dados, né? Do desempenho dos tratores, consumo, etc aí a pessoa lá do rádio lá da da fazenda falou assim ó oh, tá vendo um problema aqui os dois administradores estão se desentendendo e os dois andam armados né foi tá bom eu vou eu vou para aí e era uns 300 quilômetros de Presidente Prudente uma estrada de terra na época né e aí eu falei bom vocês estão armados aí comprei uma arma né Estão armado, eu não vou desarmado, é, né? comprei a arma, comprei a caixa de bala, mas eu nunca tinha dado é um não. tiro. Né? <risos> mas a gente, um, um bom trecho da estrada era no meio de uma mata. Na mata, ali no Paraná, era uma mata com umas árvores assim, bem, bem vigorosas, né? Aí peguei uma, parei na margem da estrada, já dentro, já no caminho para o fazenda, não tinha movimento nenhum. Aí fui dar uns tiros até conseguir acertar num determinado ponto ali, um círculo, que... né, bem grande. E para poder né, ter uma ideia do, de como funcionava um revólver, né. <risos> Pronto, aí cheguei lá na Fazenda. A Fazenda era uma casa, de, a sede era uma casa de madeira bem grande, na frente tinha um armazém de café e uma serraria. Né? <risos> Se bem que era uma fazenda bem, bem equipada e na frente da casa tinha um escritóriozinho de madeira, né, com um birozinho desse, um ah. negócio pequeno. aí cheguei na fazenda, cumprimentei o pessoal, fui lá pro escritório, falei chamo lá o fulano e fulano, peguei o revólver botei em cima da mesa, né? <risos> aí fui chamar os dois, chamei os dois, disse, o que, que tá vendo aí? só tá vendo algum problema? vamos, né? rapaz, foi uma conversa suave, tranquila. <risos> Mas minhas pernas estavam...
0: Tremendo. Tava uma da bandeirante um ponto morto.
1: As pernas tremendo de medo, né? Ah. Porque nunca havia passado uma situação daquela. Ah. Nova Adrenalina. Ainda, né? Novo ainda, né? Ah. Eu sei que foi uma experiência que... Mas também nunca mais eu quis saber daquela arma, né? Foi só usada só aquela vez. Só naquele momento, só né? em cima da mesa.
0: Oh. É, Situações... É, momentâneas, né? Uma situação momentânea. E falando em situação momentânea, qual foi. A gente faz, eu sempre faço aqui algumas perguntas. Depois eu queria, se o senhor lembrar alguns números, porque para quem não conhece, né, a Itaúeira está presente em quantos estados? No Brasil todo. No Brasil não, todo? Não, mas com produção.
1: Com produção? Com produção tem quatro estados: né? É Bahia Bahia, Piauí, Ceará e Rio não. Grande do Norte. Uma, uma informação importante Agora veja bem ah. Ah, Você falou que a Itaúeira é minha empresa Não é minha empresa É a empresa dos filhos né? é. desde, 2000 e, desde 2016 né? Desde 2016 Inclusive to, o... A sucessão foi feita pelo Sérgio Melo né? A assessoria dele né? hum. E foi uma sucessão bem, bem Tranquila né é, é, o ponto mais importante foi a escolha do líder, né? Uhum. Porque o Tom é o número 4, né? Na ordem de idade. Sei. Então lá no, no Sérgio Melo, ele tem uma salinha de reuniões lá, uma mesa grande, aí botamos seis filhos, eu e minha mulher. Né? Uhum. Foi bom, agora nós vamos eleger o líder de vocês. Vocês vão ter que escolher quem vai ser o líder. E a mais velha é, deu o nome do Tom, Aí na hora, um minuto de, de eleição. Foi aclamação praticamente. Um minuto.
0: É. Né? Valeu. Entendeu? E os seis trabalham na empresa?
1: Os seis trabalham na empresa. É. Então o Tom é o presidente, uhum. o Caíto é o diretor comercial, o José Luiz é o diretor administrativo e financeiro, que todos eles tiveram experiência fora da da empresa de Empresas da família. Uhum. O Zé Luiz e o Caído tinham uma empresa de informática, né? a UNO, uhum. que depois venderam para uma empresa que acabou sendo adquirida pela TOTUS. Né? Ah, tá. Aí fizeram um bom negócio, ficaram capitalizados, né? Aí vieram trabalhar, aí o Tom chamou os dois para comporem com ele aí na, na empresa. E as meninas, uma cuida da parte jurídica, né, e, e é? comércio exterior, a Adriana. Adriana. A Lenita Zoleiro, né, que tem a mão assim mais... Segura, senta, assim no, mais. senta no cofre. <risos> e ah. a Marilena, que é um tipo de controller, né. Ah. Hoje ela está morando lá nos Estados Unidos, fazendo um curso lá de dois anos, né, ah. nessa área aí, se aperfeiçoando. Tem né?
0: E, e... Mas trabalhando online, né? Online. E na Semag quem é que cuida?
1: A Semag é o pessoal criado lá mesmo, né? Ah, são os executivos é. feitos a CMAG, lá. A Semag ela entrou na sucessão também, mas nenhum dos filhos se interessou muito por ela, né? Porque uhum. também não dava lucro e qualquer atenção que eles dessem para a Itaueira renderia muito mais, né? Uhum. A Itaúera fecha este ano com um faturamento de 400 milhões, né? Uhum. temos dois mil colaboradores é uma empresa muito grande é, que está expressiva né uhum. em termos de, de mercado tem uma posição é, uma posição muito boa né, em, em termos de participação de mercado então exige uma atenção toda especial né? o, o melão o, o melão é o carro chefe não é isso Melão Carro-Chefe. E, é o... e tem outras atividades que estão em desenvolvimento. Né? Temos o pimentão p... aqui. É, nós temos o, o melão. E o pimentão ele surgiu de, uma, de um negócio feito com a Cie rosa, né? que era do Paulo Selba. O Paulo continua conosco, né? ele que dirige a produção lá na, em São Benedito. São Benedito. Só que em vez de rosa a gente produz pimentão nas mesmas estufas e
0: a Cearosa fechou a assim parte como demora?
1: a Semag ficou 14 anos uhum. para ter o primeiro lucro né com, uhum. com o caju, cada atividade dessa também demora alguns anos. Uhum. Melão um quarto ano que foi dar Dá algum buco. resultado. Porque a gente nunca fez exatamente igual os outros fazem né, uhum. a gente sempre pega o um negócio e vai... Implementar na ideias. Tentar desenvolver um modelo que seja diferenciado, né? E que possa ser destacado no mercado, né? Hum. E reconhecido pelo consumidor. Consumidor, se é um alimento, ele vai distinguir pelo sabor, né? Pelo, hum, pelo sabor, pelo aroma, pela aparência, mas fundamentalmente pelo sabor. Porque se você comer alguma coisa e não gostar, você não volta a comprar não voltar, algo, não vai valorizar, né? Com
0: certeza, Entendeu? com certeza. O, o melão, ele é... Eu não me lembro aqui o, o, os números que eu tenho na cabeça na época. Era que vocês eram o segundo maior
1: produtor? Segundo maior produtor. O primeiro é a agrícola famosa. famosa.
0: né
1: é. segundo maior produtor.
0: O Luiz Alberto e o... É. O, o, o sinal... Vários nomes que a gente falou aqui, pessoal, já vieram aqui no Dei Valor, viu? Então é, procure, procure aí na playlist, aí nos episódios ao vivo. Se eu não me engano, Luiz Alberto, é o episódio 72. Mas Luiz
1: Alberto, ah. é interessante. O... Quando a gente começou...
0: Engraçado que ele é de São Paulo também, né? É.
1: Quando nós começamos o, o negócio aqui, o grupo do agronegócio, uhum. né? O grupo do agronegócio, ele surgiu como é, uma iniciativa do Jorge Parente com o Luizinho Girão. Né? Só que antes deles nos chamarem para participar de uma, do primeiro almoço do Água, uhum. é, o setor de fruticultura aqui no Ceará se reuniu e num evento em 2006, em que teve como participante principal o João Teixeira. Né? Iniciativa do João Teixeira Aí o João Teixeira nos chamou e nós, da é, e nós passamos a organizar Um evento Lá em Beberibe Um hotel lá daqueles Especializado em turismo né? Sim. E nós reunimos ali Mais ou menos 150, 160 pessoas Durante dois dias um sábado e um domingo. Só que antes disso, quem a empresa de eventos era a Prática, né? Prática e
0: Eventos. A, a, a Prática era que era do Roberto Matos?
1: Era do Roberto Matos, né? que depois hoje é da da Inid, então. Da Inid, isso. Bom, e aí nós ficamos alguns meses preparando isso, entende? Tendo facilitadores, né? O Protagil foi, pela Embrapa, né, foi um dos participantes das reuniões, João Teixeira, o pessoal da Prática, né, quem era de, da Prática que ia lá era a Glória e o... Já, já vou me lembrar do nome o Aquino. Aquino, um agrônomo, Aquino. E, e a gente se reuniu né, quase toda semana para organizar esse evento. E desse evento que foi a conferência Confrute, conferência de fruticultura do Ceará. Essa Confrute reuniu todo esse povo, veio gente do Brasil todo, né, de, de várias partes do Brasil, que se interessaram e nós fizemos um, uma seleção de prioridades para o desenvolvimento da fruticultura aqui do Ceará. Então esse foi o, o grande evento da fruticultura. E no ano seguinte acontece essa iniciativa do, do Jorge Parente com o Luiz Girão nos convidando para um almoço. E o curioso é que o Jorge Parente, na gestão dele, eu acabei me tornando opositor a ele no meio da gestão dele. Né? Uhum. É, houve uma, uma diferença de ideias ali e eu acabei... Né, me opondo né, a administração dele mas nem por isso né, a gente deixou de sentar junto para almoçar o Luiz Geral me ligou e perguntou se eu sentaria na mesa com o Jorge eu falei não, sem problema né? e aí começou a, a história do almoço do agro que a do partir daí aconteceu toda segunda-feira desde 2007 vai completar 14 anos agora ah. No início deste ano. E esse almoço do Agro, ele durou todo esse tempo. 14 anos, eu falei? Foi. 17, não. Não, 2007,
0: 2017. 2024, não, 2017.
1: 17 anos? É, 17 anos. 17 anos. Esse almoço do Agro, todo ano ele muda o coordenador. Não tem um livro de atas, não tem um registro, não tem uma contribuição né, obrigatória. Você simplesmente vai no almoço e paga, paga o seu o almoço. Seu almoço né? Mas sempre defendendo causas transversais. Uhum. Ninguém vai lá para defender só um, um só interesse sua área, próprio. Né? Né? Ele vai claro. defender alguma coisa que seja seu interesse. Eu posso defender o melão, mas eu não vou lá para defender a Itaúeira, uhum. entendeu? Mas eu defendo o melão, defendo a fruticultura, defendo a agropecuária do Ceará, e cada um naturalmente traz as suas ideias a respeito do assunto que domina. E uhum. isso é o que tornou interessante, e faz com que as pessoas se reúnam, né? E no primeiro ano, 2007, foi o ano do, em que o Cid Gomes entrou como governador. Foi. E o Jorge Parentes, ele havia criado a ADESSE, né? E o Jorge Parentes foi convidado lá para essa área do agronegócio, lá da ADESSE. E promoveu o um encontro do, desse grupo com o Cid Gomes e mais produtores lá da, da região do Vale do Jaguaribe, lá em Limoeiro do Norte, num teatro, hotel, ou cinema, sei lá. Era é um, um ambiente, né? em que a gente iria levar algumas demandas do agronegócio. Naturalmente, a parte da fruticultura já estava com toda a, né, toda a lista do que queria, né, das demandas que tinha, prontas, mas muito bem embasada, porque foi construída num, num seminário aí de dois dias, né, com várias pessoas ilustres, inclusive uma participação muito ativa do Torre de Melo com a Federação da Agricultura. Né? que se integrou ao movimento. E o fato é que o CID foi com vários secretários, e, à medida que, e eu acabei sendo porta-voz nessa ocasião né, do grupo, lendo para o CID né, as demandas da, do setor de fruticultura. À medida que eu ia colocando para o CID né, a demanda do setor, ele na hora já ia distribuindo as tarefas para os secretários, secretários, mostrando um dinamismo, né? e mostrando que quando é uma coisa que interessa a sociedade que interessa o Estado é assim que deve, que deveria pelo menos né, ser
0: conduzido,
1: ser conduzido né? tanto é que até hoje todo o último almoço do Agro o é convidado todo o último almoço do ano? do ano, do ano. Ah, é? ainda agora, semana passada segunda-feira ele estava lá né, ah, o almoço do encerramento que foi dia 11, né, ah, segunda-feira e assim tem sido e ele sempre se mostrou muito atuante né, e sempre presente quando havia demandas né, uhum. do agro. Então, essa, é essa, fundamental
0: é, né, o apoio do é, governo para o é,
1: agro. Senão... Mas o que mostra é que se você, se você tem união, né, união do setor, união de gente interessada realmente em alguma coisa positiva, as coisas andam, as coisas caminham. E aí eu ia falar, então, sobre o Luiz Roberto. Né? Uhum. O Luiz Roberto, naturalmente, ele, o carro povo né? dirigindo uhum. a, a famosa, uhum. e a gente sempre competindo no mercado. Né? Uhum. E o Torres de Mello havia me convidado, mais de uma vez, para dirigir uma Comissão Nacional de Fruticultura da CNA, que o presidente da CNA da época havia passado para o Torres essa demanda. Olha, essa parte aí de, de fruticultura você vai cuidar de achar alguém para tocar.
2: Uhum.
1: Aí o Torres de Mello me convidou uma vez e eu indiquei um nome. Né? Que eu não vou repetir aqui qual é. E tá. esse nome não foi aceito né? uhum. na avaliação. Ó. Havia alguma coisa ali que não, não batia bem. Insistiu novamente eu que é um segundo nome, né? também não pôde ser aceito. Não foi aprovado. Não, não é que não, não foi aprovado, é que esse, esse aí tinha uma demanda lá na CNA em que ele não pagava uma determinada contribuição sobre as exportações. Né? Não. Aí não podia, como é que vai dirigir uma comissão da CNA se ele está em falta com a instituição. Né? Uhum. Aí ah, é porque é... paga uma comissão para
0: exportar, né?
1: Não, tem uma contribuição, é uma contribuição determinada lá sobre o faturamento, né, uhum. que você tem que pagar e... Uhum. Bom, aí veio a terceira vez. Aí eu não tive jeito, né, e acabei assumindo. Uhum. Então, assumi a Comissão Nacional de Fruticultura e, naturalmente, eu, eu demoro a pegar as coisas, mas quando eu pego, eu gosto de fazer com que as coisas aconteçam, né. E essa comissão se destacou muito lá na CNA, né? Então nós conseguimos muita demanda, né? Conseguimos ocupar espaços, reunir ali muita gente. O Ministério estava constantemente participando, né? O Ministério da Agricultura, das nossas reuniões. O Ministério da Agricultura, a PEC, enfim, todas aquelas instituições ali. E era acabou sendo a comissão mais atuante ali da CNA. Aí com isso tem uma Câmara Setorial da Fruticultura no Ministério da Agricultura, que era dirigido por alguém que não estava realmente fazendo o que nos interessava. E a Comissão Nacional de Fruticultura tinha demandas que deveriam ser conduzidas por essa Câmara Setorial. Então eu fui atrás de assumir essa Câmara Setorial. Aí consegui também presidir essa Câmara durante algum tempo. Só que tanto uma comissão como a outra, a Comissão Nacional de Fruticultura ela era formada por indicados pelas federações. Cada federação indicava um elemento lá para representar. Ah. E já a Câmara Setorial de Fruticultura era formada pela cadeia, todo mundo que estivesse envolvido com a cadeia. Então tinha representantes do Ministério da Agricultura, de secretarias de agricultura dos CEAS Cia, do, do Brasil todo né? uhum. associações de engenheiro agrônomo de tudo lá mas faltava uma instituição nacional que representasse os produtores de fruta e os exportadores de fruta aí nós partimos para criar uma instituição que não existia então aí eu consegui lá com a, a a senadora Cátia Abreu que era presidente da da CNA para formar essa associação tendo sede lá dentro da própria CNA uhum. e em que as empresas entrariam com a sua contribuição né, para a associação e a cada real de contribuição das empresas a CNA colocaria mais um real uhum. aí fechamos o negócio Aí foi formada a Abra Frutas, Associação Brasileira de Frutas. Então, eu coordenei, articulei toda a criação da Abra Frutas até o dia da aprovação do estatuto e da eleição da primeira diretoria. E eu indiquei como primeiro presidente, o Luiz Roberto Barcelos, que era o nosso competidor. Concorrente, olha aí, você uhum. vê. Né? Que era da... Por quê? Advogado, né? bem formado, bem... Uh, dominando aí o comércio exterior, né? então ele tinha todas as qualidades para assumir e ser um primeiro presidente que realmente consolidasse a instituição. E não deu outra, né? ele foi brilhante, uhum. fez uma boa gestão, ficou uma segunda gestão até passar para um sucessor que é o Guilherme Coelho, hoje produtor de uvas lá no deputado federal e produtor de uvas lá no Vale do São Francisco. Oh, e Abrafrutas hoje é uma instituição respeitadíssima, né? que recebe inclusive uma verba, uma verba importante da Apex para estar presente em feiras internacionais, né? com uma boa presença no Brasil. Então só para. é curioso aí é o fato de que o Ceará, mesmo sendo um pequeno produtor agropecuário no Brasil, ele. Teve a presidência dessas instituições que depois o Luiz Roberto assumiu, depois a Comissão Nacional uhum. de Fruticultura e a, e a Câmara Setorial de Fruticultura. Né?
0: Qual é o tamanho do agro na economia do Ceará? Eu não tenho esse número de cabeça, não.
1: Não. não. Quando você tiver a minha idade, você vai ver né? que não é fácil guardar. <risos> Decorar
0: é. E o engraçado desses almoços de vocês do, do Angra é que muitos ali são concorrentes e estão todos ali juntos, todos ali. né?
1: É aquilo que eu te disse, é. se você trata de assuntos transversais, transversais. pronto. É. é interesse todo mundo.
0: É. É. E, o, e o coordenador era o, desse ano era o Edson Brock. Edson é. Brock. Pois é, agora, que já teve aqui também. Agora é o Fernando Franco. Ah, é? O pro, do próximo ano? É. Ah, que é anual, né? Então. É
1: anual.
0: Aí, Fernando você conhece, né? Fernando é qual? É é, do... Qual é o... Não, não me lembro não do Fernando. É filho é
1: o... do João Alfredo Montenegro Franco, já falecido, né? Ah. Sim. Ele foi diretor gente... da Arce.
0: Ah, foi da Arce? É. Sim. Presidente da Arce, né? Ah. Agência de Regulação. É. E, e só, só lembrando aqui, pessoal, todos esses nomes aqui, poucos que não vieram aqui, mas até anotei aqui, aí depois quem quiser vai aí na playlist ver Luiz Girão, episódio, se eu não me engano, 58. Luiz Roberto, é. episódio 72, se eu não me engano. Fernando Cirino, episódio 19. Doutor Beto. Episódio 10. E o Edson Brock, eu acho que foi o episódio 163. Uhum. Olha, já tá, eu ainda tô decorando, viu? Uhum. O número ainda tô. <risos> ainda decorei alguns. Raimundo Delfino, já convidei, viu? Já convidei, ficou de marcar. Doutor Roberto também, já convidei. E, e eu gosto muito do agro também, então procuro sempre aqui. O Amilca já veio, né? O Amilca o já veio tá... também.
1: O Amica hoje é uma grande revelação né, é. na administração da FAEC. Né? É. Ele está fazendo um trabalho que é importantíssimo para a agropecuária do Ceará, principalmente para os pequenos produtores, né? pequenos uhum. e médios. Né? Ele consegue fazer eventos aí reunindo milhares de pessoas né? aí no interior e está conseguindo fazer realmente um um trabalho bonito.
0: Né? É. Os eventos grandes aqui do, do Agro é a Expo S, né? E a... Ele faz um
1: encontro, né? Ele faz um encontro. Ele fez, quer não ser de eventos. Ele fez de Morada Nova, ele fez recentemente Aham. em Itauá. Ah, ele faz né? os regionais, né? É, pra...
0: tá. é. Mas o Agro realmente tem e representa muito emprego e, é. e para o governo, para o, o poder público é importante porque gera emprego lá no...
1: No é, interior da zona. O um, um amigo está prestando um serviço para a agropecuária cearense que vai ficar na história, viu? Vai
0: que, ficar bom, na história. que bom, tomara hum. que tenha continuidade, né? Hum. Doutor Carlos, eu, eu sempre faço as perguntas aqui para os nossos convidados dos momentos mais difíceis. Uhum. Né? Eu acho que o senhor Já, tem, eu já, já falou alguns. Parte, né? <risos> já falou <risos> alguns, mas assim, qual foi o assim, momento mais difícil na sua vida pessoal e na vida profissional? Ou foi, assim, os momentos que...
1: Eu acho que eu já... O que eu tinha de momento difícil, praticamente, eu já... já Mas qual o momento mais Mas teve mais momentos assim... assim é, quando faleceu meu pai, por exemplo, né? Eu, e foi um acidente, né? Foi num acidente de carro. Eu tinha fábrica de estompas na época, né? E eu fiquei traumatizado, né? E aí foi visitar o Nelson, meu irmão, que morava em Santos, e que tinha lá também uma fábrica, pequena fábrica de móveis, né? Uhum. Aí me acolheu lá na, na casa dele, passei uns dias lá, e nisso surgiram os amigos, né? Então eu praticamente abandonei o negócio, né? E aí, aí a necessidade financeira é grande. E eu tenho um amigo, né? amigo mais de 60 anos, porque a gente namorava junto, né? Uhum. Ainda hoje a gente se encontra, ainda há pouco tempo, estive com ele lá em São Paulo. Uhum. Tem 93 anos. O Nosor Fonseca, né? uhum. é o nome dele. Casado com a Maria Angélica, né? E eu, ele e a mulher foram colegas de sala de, de aula da minha mulher na faculdade. Ah, né? foram? É. Uhum. E nessa época... Vendo a minha dificuldade, ele morando em Assis e nós já em Prudente, lá com a fábrica de estupro. Ele estava com dinheiro para comprar uma casa. O né? que, que ele fez? Me passou o dinheiro da casa e foi a Caixa Econômica Federal arrumar um financiamento para comprar a casa que ele queria, que é onde ele mora até hoje. Até hoje. Tá Olha viu? que
0: legal. <risos> oh, que Que é. bacana. Bacana. E assim
1: como ele tem o marido de uma outra, de uma prima da minha mulher, que também estudava na mesma faculdade na época, também entrou com alguma coisa na época para eu pagar depois do jeito que eu pudesse. Né? Então você vê o Nelson lá em Santos, né? meu irmão me acolhendo, né? e, e esses amigos ajudando. Aí teve outros, outros episódios difíceis. Né? por exemplo a Semag é, a gente já tava no Banho Maria com ela né porque eu fiquei oito ou nove anos sem ir lá o Tom que ficava controlando as contas lá para dar um jeito porque ela não podia ser fechada aí talvez ela começava a trilhar um caminho mas a Semag tinha que se manter viva né uhum. então era realmente uma dificuldade aí teve um dia que nós tivemos um leilão da Semag né é, pelo INSS, né? e eu tava lá numa reunião na Assembleia pela manhã com Fernando Sinino. Né? Falei, Fernando vai ter um leilão da SEMAG agora às duas horas lá na... É, não me lembro nem onde era... INSS. Uhum. E aí eu falei, e aí, você não quer entrar no leilão? Falei, o que, que você tá pensando? Falei, ah, se você comprar eu pago aluguel.
0: É o leilão do imóvel, né? Do aquele imóvel. imóvel, era o mesmo imóvel que era da Edson Não, 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 já era outro.
1: O que nós compramos depois, certo. construímos, né? Sim. Aí o Fernando saiu da reunião, foi lá no INSS, arrematou o imóvel e eu durante alguns anos eu paguei um aluguel para ele. Ué. Ele falou, quanto é que você quer pagar de aluguel? Eu falei, eu vou te pagar tanto por cento ao mês. Quer dizer, não. eu é fixei o valor. Um al aqui, no aluguel, olha aí. entendeu? É. Aí quando voltaram as condições, eu recomprei de volta. Olha né? aí que bacana, né? Fernando. É. Aí outro, né? Quando em 2017 faltou água aqui no Ceará. Faltou água e a gente, para se socorrer, eu comprei uma área de terra lá da Del Monte, lá no Rio Grande do Norte, ah. onde a gente está com o camarão hoje. Só que foi um desastre para o do. Do melão lá. A gente estava exportando, exportando para os Estados Unidos, e ele apresentou um determinado problema que só se revelava 30 dias depois. Né? Aí você tem o um prazo para botar no porto, navegação. Aí quando aconteceu o problema, aí você tinha o um melão que deu problema no mercado, o que estava viajando, o que estava no porto lá, o que estava no porto aqui para ser embarcado, e o que estava sendo colhido na fazenda. Então, isso aí, rapidamente, você abre um buraco que não tem como, né? é. como fechar de uma hora para outra. Aí falei com o Fernando. Aí o Fernando falou: rapaz, eu não tenho mais. O Beto pode ter. Falei, então, tá bom, vamos ligar para o Beto. Ligamos para o Beto: vem tomar café comigo amanhã cedo. Aí fomos lá. O que você precisa? Falei, Beto, precisa de tanto. Né? E, bom, o que você que tem lá? Tem algum imóvel aí para a gente poder é, para botar. Não como dar em garantia, mas poder dar como referência para o tipo de operação que ele ia fazer. Eu sei que ele fez lá como se fosse uma operação imobiliária. Hum. E nós demos um terreno que fica ali em frente ao um aeroporto antigo, né? o antigo uhum. aeroporto. Só que o terreno uhum. valia um vigésimo, talvez, do valor do empréstimo. Sem garantia praticamente nenhuma. Uhum. Né? Bacana. As assim, chegando, né? chegando na hora. O é,
0: momento né? que mais precisa.
1: Então essas coisas equivalem é na vida. Né? Uhum. É você... o sinal ele mandou um abraço pro o senhor, senhor, eu me esqueci ah, de falar. É. Então são... São os amigos que a gente vai colecionando né, é. ao longo da vida. Na época da, da Concordata, ah. outro que ajudou. Né, quando eu estava recomprando as ações da, da Sudene, pela SEMAG, né, eu peguei um empréstimo do, do Renato Massac. Né, aí o Renato tinha o um dinheiro né, para aplicar, aí... Quando veio a crise, eu cheguei para o Renato e falei: Renato, você me emprestou aquele dinheiro e eu não vou poder te pagar, estou quebrado. Ele falou: E eu estou te cobrando? Foi mesmo. Uhum. O dia que você puder, tiver condições, você me paga. Nunca cobrou um tostão de, de júbilo, né? Renato Massari, marca esse nome.
0: Sei quem é, sei quem é, estudei com o Marco Massari. Eu fui Estudei com ele, gente boa demais Está
1: sucedendo pai né?
0: é, o, o Tom colocou aqui Entendeu os nomes Eu vi aqui, agora não estou vendo mais aqui O o nome do, das pessoas que ajudaram O Tom colocou vários aqui Mas ele falou que Fernando Alfredo Franco Será o coordenador do Almoço 2024, por eleição. E aqui, em algum momento, aqui, ele colocou as pessoas que... Não estou mais vendo aqui. Tem aí os nomes? Tem? Ah, daqui aqui amigos que ajudaram. É, Omosor Fonseca. É esse
1: que eu já falei. Omosor é, Fonseca.
0: Renato Massaro, Fernando Cirino, Beto Estudo e outros. É. Como, como advogado, Estélio Magalhães.
1: Estélio Magalhães. O Estélio teve uma teve também um momento extraordinário, né, porque nessa época da, da CEMAG, da Concordata, eu tinha uma diretoria que vinha desde a abertura do capital e era uma diretoria de peso, né. Uhum. Eu tinha um diretor que tinha sido vice-presidente da Macei Ferro, que era a maior produtora de tratores do Brasil. Né? Uhum. O diretor comercial tinha vindo da Caterpillar. Foi gerente comercial oh. lá, né? Então, era uma turma... Uh, tinha um, um que era, tinha sido auditor da Price, né? Uhum. Então, era um time de peso, de né? Peso. Mas... <coughs> o fato é que chegamos a concordar. Né? E eu descobri, por acaso, que estava que tava quebrado totalmente. né? <coughs> é, tá bem Descobri porque vi descarregando uma, carregando um caminhão com uma máquina, fui pegar a nota fiscal e descobri que a, aquela máquina tinha sido faturada um mês antes, e só na, naquele momento é que estava sendo carregada. Né?
0: Embarcado.
1: Aí eu descobri que tinha um furo. Eu tinha administração profissional, não ia atrás de detalhes. Né? E eu pagava uma auditoria da, da strasse e Bianchesi, era uma auditoria do Rio Grande do Sul que dava auditoria ao Banco do Brasil na época uhum. e eles tinham uma filial aqui e eu pagava uma auditoria mensal para eles né, para me dar um relatório para acompanhamento dos negócios né? e eu tô me perdendo aqui na né? não é, <risos>
0: do tá Magalhães. Que é.
1: bom então quando eu descobri esse furo e tal problema, vi que a coisa estava feia e aí começaram os apertos né? o Banco uhum. do Nordeste já veio pedindo a, querendo pedir a falência da empresa uhum. e era uma, um final de semana de sexta passada. aí eu fui falar com o Estélio eu conheci o Estélio através do Fernando Cirino né? uhum. porque o Fernando, o pai do Fernando já era muito amigo do Estélio Fernando também, né? E aí, nós fomos atrás do Estélio num sábado, lá na Lagoa do Banana, onde ah. ele tinha uma casa lá. E o filho dele era colega de escola dos meus, né? Março. Bom, fui lá falar com o Estélio, mostrei a situação e tal. Falei assim: bom, para evitar a falência, tem que pedir uma concordata. Né? Ah. Falei, mas acontece que já teve título protestado um título protestado não pode pedir concordata, né não podia aí o Estélio falou, não se preocupe deixe comigo o Estélio não tem nem dinheiro para lhe pagar falou a mesma coisa que alguém tinha me dito anteriormente, eu estou pedindo <risos> não acordou né? não? e aí ele falou assim, não pode deixar comigo eu vou cuidar depois, depois a gente acerta um dia a gente acerta então foi um grande amigo né, que deu um apoio até hoje. Os filhos dele são nossos advogados. Né? Ah, Advogado lá tá. da Itaúira, entendeu?
0: Legal, legal. É. Você vê como um, é. uma mão ajuda a outra, é. né?
1: Você... O Márcio, né, que é o filho dele mais velho, é, é juiz federal aqui em Teresina, né? Há muitos anos. Sim, conheço, demais. Conhece, o Márcio, o Márcio? conheço o Márcio. O Márcio foi para. O Márcio Braga. O Márcio ele foi
0: para Romaria no ano passado, para Canidé comigo.
1: Ah, tá vendo? Então tá gente boa demais. Né? Ah. E ele sempre tá junto com o Caíto, né? a uhum. amizade maior dele é com o Caíto. Né? Ah. Viajaram juntos e tal, estão sempre em contato. E ele ficou hospedado na casa de uma amiga nossa, prima da minha mulher e quando estudou lá em São Paulo. Ah, e foi? Foi. Olha aí. Então, o mundo é pequeno. O mundo né? é pequeno demais. Então, o Stélio então... é outra pessoa que a gente não, não pode esquecer de registrar a participação dele. Mas... Mas a vida é isso, né? É uma soma de... de Mas... pessoas, de... Se cercou de pessoas boas, né? E... É, o, o... Nós temos um amigo, o Zuzza, não sei se você conhece o Sim pois é. o os, 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 né? é, os usos sempre dizia macaco atrai macaco assim como macaco atrai macaco os bons atraem os bons
0: <risos> verdade <risos> verdade tem uma tem uma surpresinha aí pro senhor aí não tem o uma... bota aí bota aí um deixa eu ver aqui tem coloca na é coloca aí enquanto coloca aí Olha aí, ah,
1: meu bisneto <risos> chegou hoje dos Estados Unidos. Foi.
0: Olha aí, é americano. É americano, sei é, lá, é. olha aí. Foi. Olha aí, parabéns aí, né? Essa foto aí os é os parabéns aí dos seus anos. 60 anos, né? 60 anos de casado, não é para qualquer um. Aí, né? que é o é o Lian, Lian, o Lian, Lian, Lian é, e é, a Maju. É.
1: Manjo. Olha aí. É, você está bem informado. Tô, minhas fontes Tô com aí, ó. Aí.
0: <risos> minhas fontes são 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 boas. Mas, doutor Carlos, tem uma. Um, um, eu queria agradecer demais aqui a sua a sua presença. Né? Eu sei que a gente já passou aí da hora aí, mas foi ótimo. Ah, tem su sua lembrancinha aqui. Olha aqui uma lembrancinha para o senhor. Todo dia de manhã agora lembrado de valor. Olha aí, uma caneca do Dei Valor em comemoração aos dois anos, tem uma frase aí, né?
1: Qual é? Uma coisa é certa nos negócios, você e todos ao seu redor irão cometer erros. Olha aí, Entendeu? verdade. A gente falou de alguns aqui.
0: <risos> todos, também já cometi vários, Continuam cometendo também. Enquanto a gente está tá vivo trabalhando, a gente também comete erros, é. Outra, outra lembrança, o que o doutor Fernando falou aqui também, que eu lembro. É melhor errar pequeno e errar rápido, do que nos tombos grandes, né? E, e uma das coisas que eu queria também agradecer, porque é, o doutor Carlos, pessoal, é um exemplo total aqui de empresário, dedicado à família, né? seus seis filhos, 13 netos, dois bisnetos, 60 anos de casado... 40 anos de empresa, 50 de Semag, ou seja, aí já, já tem 50 anos aí com, com a Semag e passou pelo que passou, que quem, quem assistiu, quem entrou agora e não, não assistiu o episódio desde o começo, depois volta lá e assiste, né, falando das histórias, porque o objetivo aqui do Dei Valor é exatamente é, mostrar o outro lado, uhum. né? você vê hoje o Melão Rei lá na, na, no supermercado, né? Todo mundo agora vai lembrar aí do, do Melão Rei agora, vai associar agora o Melão Rei e você vê o Melão Rei lá aí na exposição do supermercado e não sabe a história que tem por trás do melão, Rey, né? Quanto suor que passou né, por trás, que teve é, choro também, né? Que teve várias, várias coisas aí. E o doutor Carlos é um exemplo também. Eu não conheço ninguém com 82 anos de idade que 83, 83, 83, 83, 83 de fevereiro, <risos> que corre todo dia na beira-mar, 4 horas da manhã, 4 e meia da manhã está lá, né? Então é, tá lá fazendo uns 10 é, assim, quilômetros. O que foi? Hoje deu mais. Deu mais? 13. Foi? Olha aí. Então, assim, é, é, é exemplo. E também eu conheço outro lado do Dr. Carlos também, de, de é uma pessoa do coração gigante, né? de uma experiência que a gente já teve e eu sei que é um coração gigante aí de, de poder doar e retribuir tudo que ele acabou de dar exemplo aqui de quanto que ele também recebeu né ele retribui e ajuda então assim exemplo de empresário aqui mais do que especial e para mim é uma honra ter, ter tido o senhor no episódio 200, okay. né? no episódio 200 comemorativa aqui dos dois anos, que a gente completou no dia 28 de setembro, né? mas como eu tinha falado já aqui algumas vezes aqui para quem já, já, já era espectador aqui do Dei Valor, né? que a gente está passando os episódios que foram gravados em São Paulo, então vocês podem até janeiro, em janeiro a gente volta os episódios né? é, normal aqui, como o de hoje, ao vivo, né? e os episódios de São Paulo acabam agora em janeiro, mas para mim é uma honra muito grande, já conhecia o Tom, é a minha inspiração da AGE, né? então é. o Tom foi meu tutor na AGE, então quando eu fui em eu fui, 2011, né, presidente da AGE, e o Tom é um colega hoje de conselho, mas era quem ele a Aline né? me ajudavam muito. Transição, né? é, e os valores, né, porque é. o mais importante que eu aprendi com o Tom, com a Aline, foram os valores da AGE, né que é da renovação, né, de você é, fazer novos líderes, sim, sim. entendeu? Então, essa, tudo isso aí eu aprendi na Age, né, e eu fico muito feliz de ter tido o Tom aí, um abraço para o Tom aí como, como inspiração aí dentro do associativismo, que, que bom, fico feliz aí do, do legado aí, da sucessão bem feita também, né, de vocês acordado, né, porque sucessão é algo sempre delicado nas empresas, né. E algumas empresas, alguns convidados que já estiveram aqui, é, já falaram o quanto houve né, dos amigos falando da dificuldade de sucessão, até porque às vezes nem os filhos querem ficar na empresa. Né, porque tem esse outro problema, é. né? O problema é que os filhos, não, eu quero ser médico, eu quero ser outra coisa, eu quero. É, né?
1: o, mais, o mais importante é quando a família percebe que o que importa mais na vida mesmo é a família. Né? É. É a família, é você, a união. É você conseguir né, uhum. fazer com que haja o interesse, naturalmente, né, em ter algum patrimônio, alguma coisa, mas Sim. que isso não seja a finalidade principal na vida da gente. Né? É, com certeza,
0: com certeza, então assim, agradeço demais a sua presença, é, antes de passar para o senhor fazer suas considerações finais. Mandar um abraço para a Dona Rosarita também, hein? seus seis filhos aqui, Adriana, Lenita, Caíto, Tom, José Luiz, Alena, seus treze netos, né? dois bisnetos aí que, que é o bacana que tanto a Maju como o Lian. Lian vão daqui a 20 anos, 30 anos assistir esse episódio que vão estar lá, e os seus outros biginets, triginets. A vantagem da tecnologia. Né? tecnologia, então hum. é uma bacana, que é o que vai ficar aí no YouTube para as pessoas. E, Tom, a partir de hoje, Tom, o RH tem que enviar esse episódio 200 para todo novo funcionário da Itaueira, viu? e da SEMAG também. Tem que assistir esse episódio. Pra saber Isso eu falo para todos os convidados é, viu? Né? Eu falo para todos os convidados que vêm aqui Que a partir de agora O, IR, o RH e vários estão fazendo isso viu uhum. Vários estão fazendo isso Para as pessoas conhecerem um pouco da história uhum. né? Tem aqui o Ricardo aqui o funcionário aqui que está conhecendo aqui ó. Uhum. Não conheci o senhor pessoalmente uhum. Conheceu o senhor pessoalmente Hoje aqui E está conhecendo a história uhum. Ao vivo né? Já vai poder recontar é, Já vai poder repassar aí então, os dois mil funcionários aí, ó. Quero dois mil likes agora no vídeo. <risos> é, e bacana. Então, palavra aí com o senhor também.
1: Bom, foi uma. De toda maneira, foi uma boa surpresa, né? Ah. Que eu não esperava ficar praticamente três, três horas, horas aqui sentado. <risos> né? Mas é interessante, eu acho que é válido, né? E eu já falei no início. Ah, sobre o valor desse seu trabalho, né? é um registro importante e, e que de alguma forma acaba colaborando, né? com o próprio desenvolvimento do estado, né? e da região, na medida em que as pessoas encarem o Dei valor como uma fonte de conhecimento, né? Isso. acima de tudo. e de cumprimentar, dar os parabéns aí pelo desempenho. espero que seja o início de uma caminhada ainda maior. Né? tomara Maravilhoso
0: que tem tudo certo. Muito
1: obrigado aí pela oportunidade. Nada. E
0: para quem está assistindo a gente, só lembrando, nós somos, até um dado importante, nós somos o maior canal de. o maior podcast de empreendedorismo e negócio em conteúdo Beleza. no Brasil. Então nós somos o maior, nós temos mais de 2.500 vídeos no, no, no nosso canal então os podcasts nacionais que tem mais likes, tem mais inscrições tem mais visualizações lá, lá do sul né? infelizmente o nosso aqui no Nordeste não tem a mesma visualização mas o conteúdo está sendo produzido quem quiser aprender bebe aí da fonte que tem muita coisa bacana, muitas histórias histórias surpreendentes e lembrando também né, de agradecer vocês seguirem se inscrever, deixar o like, compartilhar comentar Seguir a gente no Spotify, no, no, também no Instagram, para vocês acompanharem a agenda. Quem quiser ser patrocinador nosso, só entrar em contato no direct. E quem quiser doar, tem aí o, o Pix, aí na, na, quiser ajudar o De Valor né, a continuar essa missão, pode doar através do Pix. De Valor, é, o e-mail, De e tem um QR Code na tela de vocês também, aí que podem também fazer. E agradecer. Os é, nossos patrocinadores, BS Paula, a Maison também, nosso apoiador aqui de hoje, e a BS que é a nossa patrocinadora aí, Dr. Beto, desde maio do ano passado aí, vem ajudando a gente aqui no Dei Valor. Agradecer também aqui os nossos apoiadores em Nove Comunicação, Insight, Impulsione, e também, é, lembrando que o Dei Valor é uma produção do Dei Valor Produções, e agradecer o Juan e a Linha aqui, que fazem aqui o Dei Valor também. E lembrando que terça-feira nós temos mais outro podcast também aqui ao vivo e voltamos também em janeiro, tá bom? Um abraço e até quinta-feira, pessoal. Tchau, tchau!